0: Bueno, desde luego que hoy es otro de esos días muy atareados... ...y de muchos viajes, vayan con precaución... ...la ilusión de llegar es lo más importante hoy... ...la ilusión de compartir todos los preparativos hoy es día también de dejar de lado los roces, hacer un esfuerzo con una sonrisa, porque lo mismo compartimos mesa con alguien a quien no nos apetece mucho ver, pero piensen en aquellas otras personas que sí desean ver y que sí desean además estar con usted. Sabemos que hay muchas personas que por circunstancias esta noche estarán solas y queremos hacerles llegar un abrazo para que se sientan queridos porque desde la vida Biloba les queremos y además nos queremos acordar de todos los que trabajan hoy y esta noche y que les llegará el año nuevo cumpliendo con su deber sea lo que sea lo que hagan además quiero acordarme de todos aquellos que desearían pasar esta noche trabajando porque no tienen trabajo y es un pedido especial que hago al universo y al cielo para que todos el próximo año estemos mejor y seamos más saludables Comenzamos con nuestro programa de hoy que nos va a traer en las píldoras saludables el silicio. En la despensa que compensa hablaremos de los licores, su elaboración y sus usos. En la sección de estilo de vida hoy que es fin de año vamos a ver cómo podemos afrontar el 17 mejor. Por eso hablaremos del éxito con Paloma Cabadas, Benigno Horna y todo el equipo. La sección El remitente intermitente nos trae a Marta Yasinska y el libro Solo se muere una vez, que nos ayudará Jesús Fernández. Y en Tecnología y Salud, como no podría ser, hablaremos del futuro. ¿Qué puede depararnos el futuro? Traemos a Amus. sus consultas, recomendaciones y su participación, como siempre aquí en La Vida Vilova.
1: Llama a La Vida Vilova, que con rigor y con humor,
0: Bien, pues estamos en nuestras píldoras saludables, hemos estado hablando en programas anteriores de minerales tan importantes como el cromo, como el zinc, y esto, las vitaminas son más conocidas, pero los minerales no tanto. Hoy vamos a hablar del silicio. En ocasiones me han escuchado decir que la Tierra y el ser humano estamos hechos de lo mismo. Alguno dirá de polvo de estrellas y razón no le falta. La composición de la Tierra y la de nuestro cuerpo es casi la misma, solo que en distinta proporción. La materia llamada viva o la bioquímica de la, tierra, de la vida se basa en el carbono, que puede establecer cuatro enlaces en disposición tetraédrica, de ahí la maravilla de las estructuras biológicas que puede crear. Y en la Tierra, el equivalente es el silicio, que tiene la misma forma externa que el carbono. De hecho, si miran en el sistema periódico, pues ven que el silicio está debajo del carbono. Y esto hace que tengan características semejantes, entre ellas, esa forma externa y la posibilidad de establecer enlaces semejantes. Por eso algunos autores incluso hablan de una bioquímica, o sea química de la vida del silicio, todo se andará, porque no en vano la informática y la tecnología junto con la inteligencia artificial y los llamados materiales inteligentes se basan en el silicio, pero esto se lo dejo a Quisco, nosotros vamos a lo nuestro, al cuerpo. El silicio es un mineral que encontramos en nuestro organismo y es fundamental en la formación de todos nuestros tejidos. ...aunque principalmente en la piel, está en la piel, los músculos, los huesos... ...todos los tejidos elásticos, elásticos y conectivos, como las uñas, los cartílagos y los tendones. Y ahí, en estos tejidos, ayuda a mantener su tono, que sean resistentes, fuertes y elásticos. Todos los tejidos elásticos necesitan silicio. De hecho, los estudios relacionan la carencia de este mineral con el pobre desarrollo de los huesos y aumento de, de placas de arteriosclerosis en el interior de los vasos sanguíneos. El silicio normalmente se encuentra en forma de cristales aunque la forma activa es el dióxido de silicio. La cantidad de silicio orgánico entonces en nuestro cuerpo disminuye, como otras cosas, de forma aparentemente irreversible a medida que envejecemos por problemas de absorción, sobre todo a partir de los 40-45. Y de hecho uno de los primeros signos de que nos está faltando silicio en el cuerpo son los problemas articulares que afectan a tantísimas personas en todo, en todo el mundo. Esto también se relaciona con un, un hecho muy importante y es que el silicio es fundamental saben que siempre les digo que nada está por casualidad y que además todo tiene que mantener un equilibrio bien pues el silicio mantiene un equilibrio con el calcio, el fósforo, el magnesio y ayuda en la síntesis de la vitamina D. El ser humano es incapaz de transformar el silicio mineral, que por ejemplo podemos encontrar en la cola de caballo, en la planta, ese silicio mineral es incapaz de transformarlo en un silicio orgánico biológico. Para ello necesita o ciertas plantas que lo den de forma biológica o algunos microorganismos, o sea que estamos en simbiosis con otros seres dentro de nosotros que nos ayudan. ¿Dónde podemos obtener el silicio? Pues mira, se encuentra en diversos alimentos y esto es importante porque si estamos diciendo que a partir de los 40 tenemos menos silicio, pues tendremos que saber dónde se encuentra o quizá incluso suplementarlo. Suele estar justo en las fibras vegetales, en gran cantidad en las cáscaras de los granos de trigo, avena y arroz, por eso tan importante tomar los cereales integrales. En el azúcar de la remolacha, el azúcar de la remolacha, el azúcar no el azúcar eh, refinada, sino el azúcar bruta, la pulpa de la caña de azúcar, en la alfalfa, en lechuga, pepinos En el aguacate tan rico Las fresas también, la cebolla también tiene silicio Y en hierbas que conocemos todos Como la cola de caballo Que es una fuente muy importante de silicio El diente de león Que se toma como hierba O se, o se echan las ensaladas Y en las ortigas
1: Hola, ¿qué beneficios tiene el silicio en nuestro organismo entonces?
0: Pues mira, ya te he contado por por qué tejidos está, pero también te puedo contar que cualquier tipo de alteración, sea una lesión, una enfermedad, va a causar alteraciones en las funciones de las células, lo que afecta a la polaridad, no nos debemos olvidar de que, de que nosotros también estamos vivos gracias a que hay un equilibrio eléctrico en el organismo, el silicio orgánico es capaz de corregir las alteraciones eléctricas y devolver al cuerpo un estado de equilibrio eléctrico y orgánico. De esta forma las células son capaces de resistir infecciones y de reparar daños celulares, teniendo en cuenta que es un elemento, sobre todo estructural, puede tener propiedades o beneficios muy variados. Por ejemplo, ya hemos dicho, mejora las defensas, ayuda al sistema inmunológico, ayuda a proteger los huesos y las articulaciones. Es fundamental para la mineralización de los huesos. De hecho, el silicio es muy importante para los niños pequeños y también ayuda a la síntesis de elastina y de colágeno puede tener un efecto analgésico puesto que ayuda a aliviar las molestias articulares, se encuentran en los estudios que actúa contra la hipertensión y ayuda esto te va a encantar, a detoxificar el organismo, el silicio junto con el calcio ayudan a mantener el tono adecuado de los huesos y de los tejidos elásticos, como he dicho y el silicio por sí mismo ayuda a la eliminación de toxinas también se le atribuye una acción antioxidante al recuperar ese equilibrio eléctrico ...es equilibrio Redox... Y entre otra de las cosas por las que ayuda a eliminar toxinas es porque favorece también la eliminación de líquidos en personas con una función renal, renal normal. Fíjate que hay un sistema terapéutico en el cual se utiliza el silicio que se dice que el silicio es como un bisturí natural porque el silicio ayuda a abrir los abscesos y que rompan solos.
1: Qué interesante. ¿Sí? Entonces, si ¿sí ayuda a los tejidos elásticos, ¿ayuda también a la piel?
0: Pues claro. Además, la piel es un tejido elástico de los más importantes las protege y al ser un componente de la misma contribuye a que su estructura, su arquitectura y su elasticidad sea perfecta, siendo la deficiencia de silicio una de esas causas más para la aparición de arrugas y sobre todo de sequedad en la piel. Eh, como hemos dicho, es beneficioso para la piel. ¿Has pelo, dicho arrugas, no, Nuria? He dicho arrugas. Oh,
1: jolín. Marcas pues, de expresión. Entonces, ent entonces hay que tomarlo a sacos, ¿no?
0: El eh, silicio es muy importante, <risa> verdaderamente. De hecho, en estética, en medicina estética, también se utiliza el silicio, tanto vía oral como en aplicaciones externas. Y en realidad juega un papel muy importante en el metabolismo general del cuerpo. Hace falta para revitalizar el organismo en general porque no solo permite el balance eléctrico. Y, sino que están muchas estructuras, pero no olvidemos que somos como una pila viva, una pila andante. Y, y si no que es que están tantos tejidos ayudando a la nutrición que, como digo, es necesario desde la infancia.
1: Nuria, pero a veces hemos escuchado de, de efectos secundarios tóxicos en, en el Del silicio, silicio
0: ¿sí? sí. pero esa toxicidad se debe, como hemos dicho, al estado mineral que nosotros nos, nuestro cuerpo no sabe utilizar. Cuando se respiran o se inhalan partículas de silicio, que cristalino o de silicatos, imagínate eh, cristalitos minúsculos de cuarzo de cuatro, sí. o de silicatos fibrosos, lo del amianto. Vamos, sí, 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 ¿eh? Sí. Pero el silicio que llamamos, que decimos que está biolo, biologizado o el silicio orgánico, que es una manera de decir que es la forma que nuestro cuerpo puede absorber, no presenta toxicidad alguna. Están muchísimos alimentos que consumimos habitualmente, como he dicho, los cereales, montones de verduras, pero eh, hay que tener en cuenta que para una, la gran parte de la población que tiene una función renal normal, la ingesta de silicio orgánico en su dieta, en, su sal, eh, en, su dieta, en los alimentos ...sin el agua no va a tener ningún efecto negativo conocido... ...así que no nos confundamos... ...una cosa es el silicio partículas de mineral... ...que nuestro respirado. cuerpo eh, respirado... ...que nuestro cuerpo no sabe qué hacer con él... ...lo acumula y es perjudicial incluso cancerígeno... ...y otra cosa es el silicio orgánico... ...que forma parte de nuestro cuerpo.
1: Nuria, ¿y qué hacemos con aquellas oyentes... ...que seguro que, que les pasa lo que a mí... ...que cada vez que oímos te oímos hablar de un mineral... ...salimos de aquí pensando... Tengo que comprar este mineral porque seguro que a mí me falta. Pero es que, claro... Mmm... No,
0: pero mira, la, la mejor manera yo creo personalmente es que o bien se pueden tomar de manera individual o encontrar productos que estén junto con otras sustancias como colágeno, eh, ácido hialurónico, pero se puede, el, el silicio orgánico se lo, se vende como suplemento, pero hay que balancearlo con calcio y con magnesio, hay que tener ese, ese cuidado. Ya, ya. ¿no? Luego hablamos más tarde vale. de ello. Venga, por Muchas gracias a todos.
2: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable. Estamos en la vida biloba en
1: Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Bueno, pues ya estamos aquí. Me encanta este, este, esta música y este y este indicativo. Y, y si ya suena esta música es porque estamos en la despensa que compensa. Y si suena esta música y estamos en la despensa que compensa, significa que al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Zarza.
3: Buenos días,
4: Nuria. ¿Qué tal?
0: Oye, y ahora me doy cuenta que, que el otro día estuvimos hablando de vallas y tú te llamas Zarza.
4: Sí, sí. ¿la Fíjate, qué curioso. O sea, por
0: eso te dedicas a la cosa natural que dice mi abuela.
4: <risa>
0: <risa> bueno, Antonio, hoy eh, el, hemos preparado un programa eh, muy especial eh, que veníamos él y yo hablando así por WhatsApp en, en el tren diciendo, oye, que no se nos tiene que olvidar que tenemos que dar unas advertencias. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de qué.
3: De, la, de los licores, y a... son bebidas alcohólicas.
0: Exacto, entonces, antes y después, lo decimos antes por si luego se nos pasa, vamos a hablar de los licores, que son parte de la alimentación, pero y que están entre nosotros desde hace miles y miles de años, pero... Por favor, en la pirámide alimentaria están ahí arriba, 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 su consumo. Exacto, ahí en, en, en la puntita que casi se caen. Entonces, <risa> consumo esporádico y sobre todo consumo responsable. Entonces, además estamos en horario infantil, lo cual significa que vamos a explicar lo que son los licores para que se comprenda, pero hay que saber utilizarlo bien, ser responsable. Y no es una cuestión solamente de mayoría de edad, es una cuestión también de que aparte de que uno sea mayor de edad, sea maduro y nunca pierda el control de su vida. Y dicho esto, voy a hablar como farmacéutica yo, como nutricionista tú, de los licores, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo, maría. Pues venga, vamos allá.
0: allá. Eh, hemos dicho lo mismo. <risa> Estamos comentando. sin emborracharse. ¿eh? Sin emborracharse. En el programa de hoy, como digo, vamos a hablar de los licores y de cómo se elaboran, ya que muchos de estos, como hemos comentado en el programa anterior, en el que hablamos de las bayas, muchos licores se realizan con bayas y con frutas del otoño. Por eso esta semana y la que viene, ¿eh? porque nos da para mucho, les he hemos preparado a nuestros oyentes una sección llena de curiosidades en la que vamos a hablar de cómo se prepara. Estas bebidas, pero lógicamente, en primer lugar, vamos a explicarles a nuestros oyentes qué es realmente un licor. ¿Qué es un licor? Pues
3: mira, Nuria, pues mira, un licor es una bebida alcohólica que contiene uh -huh. un contenido superior de 15 grados de graduación alcohólica por cada 100 mililitros de contenido líquido.
4: Uh -huh. O sea, Junto que esto viene
3: la... a
0: ser como, como tres veces más o cuatro o cinco veces más que una cerveza, para que nos entendamos. Uh -huh. Más o menos, sigue.
3: Aparte de la graduación alcohólica, poseen en su composición distinta proporción de azúcares. Mm -hmm. Dicho de otro modo, son bebidas hidroalcohólicas, Exacto. aromatizadas, que contienen, como hemos comentado anteriormente, una distinta proporción de azúcares. Se obtienen por distintas técnicas, que consisten en la maceración, mezcla destilación de o infusión de sustancias vegetales, como plantas o frutas, que son las mm -hmm. que le dan el aroma tan
0: característico que posee y es verdad que normalmente cuando nos servimos un licor no sé vosotros pero lo que hacemos es olerlo ¿no? claro a ver a qué huele mirar el color y luego ver a qué a qué sabe el origen de los licores se remonta como decía al principio a miles y miles de años ya se remonta a la antigüedad pues eran tanto be esas bebidas finas como bebidas medicinales los licores inicialmente fueron elaborados en la Edad Media los más famosos fueron elaborados por alquimistas luego por químicos y y los antiguos farmacéuticos y médicos y se usaban principalmente como remedios medicinales para ciertas dolencias, también como afrodisíacos e incluso para combatir aquellas posesiones males de ojo o maldiciones. En el mundo occidental su producción eh, data incluso del siglo V antes de nuestra era en la época de Hipócrates, en la cual se han encontrado registros que, en los que se decía que se destilaban ciertas hierbas para obtener tónicos con propiedades curativas. En Oriente también se utilizaban bebidas con contenido alcohólico con fines curativos generalmente. Es posible que ustedes hayan oído hablar del licor de lagarto. ¿Y lo han visto alguna vez? ¿Lo habéis visto vosotros? Yo sí, tengo claro. en casa uno. ¿Tú tienes con lagarto dentro? Sí, señorita. A mí me da una cosilla el pobre lagarto.
5: Pues está más que la mojama. Oye, hombre,
0: ahí, ahí lo llevas, pero bueno, tiene, tiene su función. Ya un día os contaré cosas de estas raras que sabéis que es mi especialidad la medicina china y os contaré cosas raras de estas. Es importante destacar, hablando de bebidas alcohólicas, el proceso de fermentación de los cereales o de algunos tubérculos por ejemplo, porque da lugar a bebidas fermentadas, esto no significaba en la antigüedad que fueran licores no nos confundamos, con frecuencia era una forma de tener alimentos durante un poco más de tiempo, porque entonces no había frigoríficos conocer la, per la fermentación cuando la humanidad conoció la fermentación que es un proceso que se conoce hace miles y miles de años ofreció un modo de subsistencia otra cosa es que luego se empleara mal, yo ahí no me meto. Pero eso ha pasado en todas las culturas. Pero de hecho conocer la fermentación de los cereales fue un paso importante en la alimentación de los, de los humanos y las humanas. Pero volvamos a los finos licores. Esos que se sirven en esas bonitas copas talladas que, que te da cosa tocarlas porque te las rompes y te cae una bronca seguro. O en los simples chupitos. ¿Cómo se producen, Antonio Jesús?
3: Pues mira, como hemos comentado, existen cuatro métodos principales de producción, uh -huh. que son la destilación, la mezcla, la infusión y la maceración. Sí. Vamos a continuación a explicar algunos de ellos y la destilación la dejamos para el próximo día.
0: Eso, a ver, que no nos siente mal lo de hoy. <risa> Venga, la infusión.
4: eso.
3: Pues consiste en verter agua caliente sin que llegue a hervir, ojo, sí. una temperatura de unos 90 grados sobre uh -huh. hierba, hojas, Hojas, ...hojas, pétalos o fruta. Uh -huh. Una vez realizada la infusión con el agua caliente... ...se, da, se le agrega el agua y el alcohol. El uh -huh. amareto o el licor de almendra... ...o el licor de violeta se realizan con este proceso.
0: Y se le añade azúcar también. Claro, todos uh -huh. los licores tienen azúcar. ¿Y la maceración...?
3: Pues se trata de un, del método más común de, para producir licores y consiste en la extracción de compuestos de plantas o frutas mediante el empleo de un líquido hidroalcohólico compuesto tanto por agua como por alcohol, uh -huh. que actúa como un agente extractante. Uh -huh. En el caso de la elaboración de los licores, el proceso de maceración consiste en dejar la fruta o hierba en cuestión sumergida unos días en un recipiente con alcohol. Uh -huh. Pasado el tiempo de maceración, que depende de la fruta o la hierba que Tengamos en, en el proceso, se sí. filtra el contenido del recipiente para obtener solamente el líquido. Uh -huh. Luego, finalmente, el líquido filtrado se le agrega agua con azúcar. ¿Sí? Muchos licores de fruta o de batras de otoño, como hablamos en el anterior programa, Exacto. se elaboran mediante ese proceso.
4: Uh -huh.
3: El licor de mora, el de endrina, el famoso pacharán, el licor del madroño, el licor de naranja, el limonchelo. Bueno, bueno, elaboran con para,
0: para esta hora de la mañana que muchos estarán desayunando, les estamos ideas, dando ideas para el, para el después de comer. Eh, ¿Y la mezcla?
3: Pues la mezcla consiste en mezclar distintos ingredientes para la elaboración del licor. El Baileys ah. es un ejemplo de ello, que consiste en mezcla de whisky, leche condensada, vainilla y café en distintas proporciones, vale, y la lugar vale. del licor.
0: La leche condensada, qué rico, por Dios. Uy. Bueno, bien, ya <risa> que me voy por otros derroteros ¿Y cómo se clasifican los licores? Porque luego además, también yo recuerdo de, de, de pequeñita Pues que era sobre todo en las casas No faltaba una botella de anís, por lo menos, ¿verdad? Y había anís seco, anís dulce Y yo aquello no entendía muy bien lo que era eh, Explícanoslo tú a todos
3: Pues mira, Nuria, existen diferentes métodos para clasificarlo En uh -huh. función de su método de producción ¿Sí? De su gusto, de su composición de sustancias. Y el más común de todo es por su proporción entre alcohol y el azúcar. Uh
4: -huh. Que lo has
3: comentado anteriormente. Exacto. Seco, dulce... ¿Y cuál es en cuál? función, Pues mira, en función de la proporción entre alcohol y el azúcar, podemos clasificar los licores en extra seco, sí. que contienen menos de un 12% de azúcar en su composición.
4: Uh -huh.
3: Licores secos, que contienen entre un 20% y un 25% de alcohol. Y de un 12 a un 20% de azúcar.
4: ¿Sí?
3: Licores dulces contienen entre un 25 y un 30%
4: de alcohol y entre un 20 y un 30% de azúcar. Uh
3: -huh. Licores finos que contienen entre un 30 y un 35% de alcohol y un 40 a un 60% de azúcar.
0: Va subiendo la y cosa. Sí, y sí. licor
3: cremoso que contiene entre un 35 y un 40% de alcohol y un 40 a un 60% de azúcar.
0: Bueno, eh, aunque no lo he lo he introducido al principio, pero eh, dinos la diferencia entre un licor y una bebida fermentada. No nos queda mucho tiempo. Puede que
3: nuestro se, pre se pregunte la diferencia que existe entre un licor claro, y una bebida fermentada. Bueno, pues te he preguntado yo.
4: Ahí vamos. Sí, venga, vamos.
3: Son aquellas que se fabrican las bebidas fermentadas se fabrican empleando un microorganismo, que es la ¿Sí? levadura, que transforma ¿Sí? el azúcar en una disolución con alcohol. ¿Sí?
0: Química con pura. El proceso, señor. Sí, sí.
3: con el proceso de fermentación solo se sostienen bebidas con un contenido máximo de alcohol de unos 14 grados uh -huh. ya que es el límite de tolerancia máximo que puede aguantar la levadura uh -huh. la, leva, la cerveza, el vino, la sidra son ejemplos típicos de bebidas fermentadas sí. y el licor se trata de toda bebida alcohólica que contiene un contenido superior, como hemos comentado anteriormente, a 15 grados.
0: A 15 grados. Bueno, pues nada, como hemos comentado, los licores están elaborados a base de frutas, de plantas, es una forma de solución hidroalcohólica... O sea, agua, alcohol y azúcar A la que se le añaden las propiedades O el sabor del fruto de la hierba Con el que está preparado Por eso es que en muchas ocasiones Se utilizaban los licores O se utilizan para después de comer Para postre E incluso en el caso de algunas afecciones Y no nos olvidemos de que Ahora, pero también antiguamente Los licores también eran una manera De preservar frutas De preservar ciertas hierbas Para que nos duraran más tiempo Vosotros tenéis costumbre O cuando erais pequeños tenéis costumbre en vuestra casa de algún licor concreto en algún momento especial
5: yo es que tuve una experiencia de muchos años que es que mi padre tenía un mueble bar y yo picando de cada cosa, si cogiera una No
1: vale, jolines, eh, censurado. Yo, yo tengo una experiencia muy curiosa últimamente. Hace unos días he estado en, en la Riviera del Duero. En, sí. Sí, con unos amigos eh, porque hemos ido a ver una bodega. Entonces, eh, yo, yo me he criado en hostelería. Y, y, claro, me he pasado media vida protestando por los excesos del alcohol. Entonces mi padre eh, siempre que hacía vinitos, que hacía licores, que hacía... Siempre me decía, toma un poquito de vino en las comidas, que es muy saludable, y yo lo tenía una rabia que no lo podía ver. Entonces me he encontrado con que la situación ahora es que desde que mi padre falleció, yo los primeros días que estaba tan afectada, cada vez que tenía una comida, yo decía, en tu memoria me voy a tomar una copita. No sé
0: por qué me voy a copita, tomar, ¿eh?
1: Esa copita resulta que he empezado a valorar el buen vino, eso sí. Y, y y, y ya voy aprendiendo Y el otro día Estuvimos en Aranda de Duero Con unos amigos Y tuve una experiencia preciosa Me enseñaron una una cueva de estas intraterrenas que, que por lo visto está, Aranda de Duero hoy en un programa lo hablaban sí. porque han hecho un programa de radio en una cueva Anda. y entonces ha sido precioso, estaban estos humoristas, Piris y todos sí. esos haciendo whatsapp de lo que era el vino y me lo he pasado francamente bien bueno. porque me sentía totalmente identificada yo decía, mira, hay que cumplir años hay que dejar de estar enfadada por los, ex por los excesos de, del alcohol, pues claro, yo desde pequeña siempre ahí este pesado, en el momento que tantos excesos, este no le puedo ni ver al otro claro. no sé qué, la, la mujer es qué desastre, la mujer es que eh, alcohólica, Dios el, el mío ni hijos, ni casa, qué, qué barbaridad y yo claro, es que no lo quería ni ver estaba siempre renegada y ahora me estoy reconciliando Se bueno, ve pero reconcíliate
0: la... poco, por favor eso, ahí es lo donde justo. yo ya no lo sé, porque no, no, no. lo me justo, está gustando mucho, eh. lo justo que voy a estar yo pendiente de ti, ya lo saben lo justo y necesario efectivamente los licores y las bebidas alcohólicas son, antiguamente de hecho hasta la cerveza era simplemente un alimento no, no era lo que es hoy en día pero lo justo y necesario y en los momentos correctos y mucho cuidadito con eso de a los niños decirle, tómate un chupito que no pasa nada nada, que no, que no, no solamente es cuestión de mayoría de edad, como digo es cuestión Cuando de... Cuando
1: nosotros éramos pequeños los catarros, los abuelos a los niños les daban sopas de, sopas de pan con vino para, para y la coña
0: con leche eh, y cosas de esas, hombre,
1: claro. Y el, en, en,
0: en, en Ar Armagnac, en, en el sur de Francia, en alguna vez digo, pero no es que se te pase el catarro es que te coges una gorda es que, que no te, te enteras que tiene todo, el gata y catarro. se te pasa todo. Bueno, vamos a dejar de hablar de, de esto, Antonio. Nos vemos el próximo sábado con la segunda parte de este programa. Vale, vale, vale,
1: por mí encantado. Venga, un abrazo
0: muy grande. <risa> Hasta luego, Antonio.
4: Nada. Hasta luego. Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you, you try to do the
0: Bueno, con esta música tan alegre como yo decía que había que moverse por aquello de los dolores y está Yolanda diciéndome, ¿no has dicho nada de las depuraciones? Es que es básico, básico, básico que todas las personas que tengan algún tipo de, de dolor, de movilidad eh, y sobre todo en los casos de síndrome de fatiga crónica, tienen que estar haciendo depuraciones siempre. Y ese es el ABC, por ahí hay que empezar. Estábamos hablando Benigno y yo antes de comenzar el programa la importancia de las desintoxicaciones y de las depuraciones en todas las tradiciones. Y tenemos que de seguir con ello. Y hoy tenemos una sección muy especial en nuestra sección de, de un tema muy especial en nuestra sección de estilo de vida. Eh, tenemos para ello a Paloma Cabadas. Buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Estamos María. muy contentos de, de tenerte de nuevo.
6: Ya lo sé, me llega el recibimiento me cuando llega vengo. Recibimiento. Así que.
0: Pues y también tenemos a venir Norna que hemos saludado ya al comenzar el programa. Buenos días de nuevo.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues. Eh, habíamos quedado hace dos semanas en que ibais a, a volver a venir y habíamos decidido tratar como tema algo que parece que asusta, que espanta, que todos deseamos y que luego cuando parece que va llegando nos acongojamos y nos damos media vuelta y como que no quiero saber nada y otros no, otros se mueren por estar allá arriba siempre, es el éxito. Entonces, pues yo lanzo a, a la arena las, las ideas y, y vosotros sois los especialistas. ¿Por qué ansiamos el éxito y luego nos asusta tanto? Y, y ¿por qué y qué hay que hacer para vivirlo bien y qué hay que hacer para alcanzarlo? Eso sería lo que yo preguntaría como novata.
6: Hombre, yo diría oh, que. Si de verdad es tan
0: importante, a lo mejor no es tan importante. Éxito, ¿Qué es el éxito? El empezar? éxito
6: es, es una consecuencia. Uh -huh. Es la consecuencia de estar eh, persiguiendo algo, de un anhelo, de un sueño, de materializar una propuesta interna en cualquiera de los ámbitos, ya sea en lo profesional, en lo afectivo, en lo creativo, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, cuando el éxito llega, eh, llega con un subidón de energía, es como un chute energético que, que, que cala en el cuerpo y que cala en los sentidos y en lo mental. Y entonces nos cuesta mucho sostener eso. O sea, esa crecida nos cuesta mucho sostenerla. Y en parte nos cuesta sostenerla porque no estamos educados para verdaderamente vivir en el bienestar. O en que el gozo, que dices, en me, la grandeza. me da mucha pena, pero es real. O sea, tenemos una, un, una estructura psicológica e incluso física, por eso nos enfermamos, que está saturada pues de todo lo que contrario de la escasez, del fracaso, del miedo a, y del terror a que me salga a que no me salgan las cosas, de tal manera que cuando las cosas salen, lo primero que se activan son todas esas barreras que están Y te preguntas ¿y por qué a mí? Claro, están no. predispuestas para lo contrario, no para para el bienestar. Y entonces claro, llega el bienestar y dices, "Pero bueno, y esto 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 era para el vecino, ¿no? Claro. Esto era esto es para los artistas, es para los famosos, pero yo, yo qué tengo? Yo ¿cómo ha podido pasar a mí esto? ¿no? Al final, uh -huh. el éxito se te vuelve casi que en contra y luego, claro, administrarlo es complicado es complicado porque requiere de que bueno de que manejes tus parámetros y internos construido sí. suelen se suele decir no que nada triunfa tanto como el exceso no uh -huh. y entonces claro los excesos al final se nos vuelven en contra sí, y nos sí, tiene
1: tiene que ver porque todos todos sabemos que cuando hay casos muy conocidos de que cuando le toca a una persona la lotería en grandes cantidades sí. le, lo, le lo llega la le, 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 le llega la desgracia porque sí. no sabe gestionar no, efectivamente, es, que pues es una forma de, de éxito impresionante, te puede matar físicamente. Es que matar. Matar, sí, sí, sí. sí,
6: matar físicamente en el sentido de, 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 de corear el gol de tu equipo favorito, cuánta gente no muere sí, en las sí, dadas, sí, ¿no? sí, Y luego, bueno, pues a nivel de, de, de sostener ese, esa avalancha energética. Entonces ahí habría como que recomendar que nos fuéramos, nos fuéramos habituando, o sea, que habituáramos el cuerpo a la Yo tengo una amiga que siempre alegría. me dice,
1: siempre me dice, yo por si acaso todos los días pienso que me toca la lotería y ¿qué haría para estar preparada por si acaso? Sí. Ah, bueno, a mí me gustaría,
7: eh, aparte de intervenir, el hecho de decir que hay una serie de secuencias para poder tener el éxito y que el éxito también es cultural. Como antropólogo os puedo asegurar que las eh, civilizaciones primitivas viven bien enteramente en el éxito disfrutan la vida, porque para mí el éxito no es hacer lo que te gusta solamente, sino el poder disfrutar de todo aquello que haces, entonces hay unas uh, por ejemplo, hay una serie de, de sociedades que están mucho más adaptadas al éxito que a la española, la española es una sociedad de las menos adaptadas al éxito en cambio hay otras como... Estamos por...
0: muy castrados en, en eso, cuando te llegan las cosas buenas las abuelas y bisabuelas, por lo menos en mi caso te decían, bueno, bueno, bueno ese bueno, bueno, bueno era... de sí. eh, que no te lo creas ya. tanto, que se va enseguida en
7: mi en el colegio en Panamá dábamos una clase de éxito, de cómo ah, tener sí. éxito, cómo conseguirlo, entonces primero había que definir qué realmente qué es lo que quieres, a qué le llamas tú el éxito, y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo el éxito de un adolescente que del éxito de una persona joven que del éxito de una persona ya más madura, o sea, va cambiando totalmente, porque al final para mí el éxito ahora con 62 años es tener salud. Cosa que cuando yo tenía 20... Hombre,
0: algo más, ¿no?
7: No, no, no. Salud, armonía, éxito, abundancia,
4: amor, fuerza y
7: Bueno, me, me lo sé de memoria. entonces vale. primero,
4: <risa> Define
7: claramente aquello que quieres. Luego, aparte de ello, tienes que pagar el precio. O sea, no vale decir, ah, eh, yo lo que quiero es que me toca la lotería si no la compro. Ojo, yo soy de las personas que menos juego a la lotería en la vida porque mi éxito no está en la lotería. Mi éxito está en la pasión que le pongo, la estrategia que utilizo, las ganas que tengo, las colaboraciones que abro con, con alrededor de los demás. O sea, tu éxito no es solamente tuyo y se puede sostener un poco si no te lo crees. O sea, la, eh, hay personas, por ejemplo, que sí que viven con éxito, aquellos que tienen inteligencia emocional. La inteligencia emocional, los niños, por ejemplo, son los mayores exitosos, porque están normalmente o riendo, o llorando, o sabe Dios. Y las personas ya que hemos vuelto a conseguir tener inteligencia emocional, podemos sostenerlo. O sea, se puede sostener cuando te toca algo que realmente, o, o vendes un libro un montón, o sacas algo, o haces algo muy bien, no te lo creas. Pero tampoco... Te o sea, lo que hay que buscar es un equilibrio. Claro, porque el peligro
1: más gordo es cuando, si tienes éxito, cuando dejas de tenerlo. Entonces, la si no bajada, hay, ¿no? Claro,
7: si bueno, no hay inteligencia te...
1: emocional, pues es, es una... claro es una que desgracia? tener proyectos sí, sí. a
7: medio largo, a, a corto, a medio largo plazo. Sí, sí. O sea, no solamente sentarte en una cosa, sino, para mí, la mayor definición del éxito es disfrutar de todo aquello que hagas independientemente de lo que hagas.
6: Nada más y nada menos, claro. Uh -huh. Por eso, el estar en un continuo, ¿no?, de si ahora está lloviendo lo primero que hace la gente es quejarse de la lluvia sobre todo en esta España nuestra tan seca ¿no? entonces bueno ¿por qué no se puede disfrutar un día de lluvia ¿Por qué no se puede disfrutar un día oscuro en casa así con poca luz pues para leer, para hacer un montón de cosas que, que piden de recogimiento que piden de un ordenamiento que no puedes hacer en otros momentos de, de, del año o de la temporada entonces estar ahí en ese equilibrio es que la clave yo diría de, la, de, de nuestra vida está en en ese punto medio donde Aristóteles decía que estaba la virtud, ¿no? Eh, ni tan, tan desmotivados y asustados y encogidos por el dramatismo de la vida, ni tan exitosos como que, bueno, cuando el éxito pasa, ¿no?, eh, pues te quedas tan tan desfasado y tan desmedido, ¿no?
5: Sí, pero yo, por ejemplo, tengo una pregunta, la, eh, Paloma, que es, en España, por desgracia, el deporte nacional es la envidia. Es decir, ¿cómo se compagina la envidia con el éxito?
6: Es que el problema de la envidia... Yo, yo no estoy de acuerdo en que sea la envidia el problema nacional. El problema nacional es la desvalorización. O sea, el español es una es una cultura que por lo que sea ha terminado no valorando suficientemente ni sus logros, ni sus dones, ni sus conquistas, ni sus hazañas, ¿sí? Ni sus personajes, ni sus triunfos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no te valoras, eh, tampoco... o sea eh, cuando ves el éxito fuera, al no estar tú suficientemente valorado, el éxito fuera te fastidia, Exacto. ¿sí? Y eso genera en, lo que llamamos envidia, que a lo mejor no es tal envidia, porque eso es una patología muy severa, la envidia. Genera fastidio, genera rechazo, ¿sí? Genera, eh, bueno, pues ir como cargar como en contra, porque es, pero nace del, del interior de cada uno. Es como decir, yo tendría que estar a lo mejor ahí. Yo sé que valgo para estar ahí, pero no me he atrevido, no me he valorado suficientemente. No he luchado, no he pagado el precio por estar ahí, ¿sí? Y ahora veo a otro que a lo mejor vale menos, no tiene ni siquiera preparación. Es un advenedizo, ¿sí? Claro, que el advenedizo que llega, pues porque le ha echado cara, ¿sí? Le ha echado, bueno, lo que sea, ha tirado de recursos, ha tirado, bueno, de una serie de habilidades que también están bien de acuerdo, ¿no? Y el,
1: el miedo tan feroz que tenemos a la crítica, porque sí. lo que sí que somos. Muy, somos muy criticones, entonces sí. como somos tan críticos con los demás, cuando tenemos, un, nos ponemos en evidencia por el éxito tememos a la crítica, sí. con es que, mucho es terror que viene
6: junto. Claro. es que viene muy junto con el trauma por rechazo, sí, que es sí. el trauma nacional de este país, decir no para quitar cosas del medio sí. como obstáculos impedimentos sí. en el camino sí. de No y del para definir tu territorio Sí. sí el territorio ese personal, donde estás gozoso, donde estás contento donde estás satisfecho, desde el que que sales a la vida, ese territorio hay que definirlo y hay que delimitarlo, o sea, no defenderlo con, a capa y espada, no es la cosa de la lucha, pero los límites bueno, los limites, la conciencia de los límites es una variable de la energía de amar, ¿sí? Mm. Yo te estoy amando cuando soy capaz de encontrarme contigo en ese lugar adecuado que no es ni muy muy y te me echas encima ni tan tan que me echo yo encima de ti o sea, cuando yo encuentro el lugar justo ¿sí? Para verme contigo, así seas un adversario un rival o una persona tremendamente afectiva ¿sí? yo encuentro ese punto ese es el lugar uh -huh. de los límites o sea, es el lugar ideal ah. donde podemos dialogar, donde podemos encontrar Antes decías eh, hablabas del rechazo, eso en tu texto del
0: trauma nuclear de sí. conciencia ese es el que crea más impedimento para alcanzar
6: el, o, o vivir el éxito? No, lo que pasa es que el rechazado es, eh, en el trauma por rechazo, uh -huh. ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, sociocultural, ¿sí? en el trauma por rechazo hay una profunda desvalorización uh -huh. que se ha ido gestando en la línea de los tiempos por el hecho de haber recibido ese impacto traumático uh -huh. en aquel momento, donde fuiste desvalorizado, donde te quitaron los galones, donde fuiste uh -huh. victimizado y humillado. Ese trauma queda ahí en la esencia, ¿no? Y volvemos, volvemos a resolverlo. Entonces, una forma de protegerte, es decir, ya no salgo más a la luz, ¿sí? Uh -huh. Ya no salgo más a la luz porque a mí no me van a volver a dar otra vez en las narices, ¿no? no, ¿no? Pero claro, eso. ese continuo hace que no mejores en tus valores, ¿sí? Y desarrolles y madures uh -huh. en tus... Y claro, no te atreves con el desafío de las cosas. Sí, pero
5: ¿sabes? por ejemplo, hay una cosa que es fundamental, hay un dicho que dice que de mala bien se va muy bien, pero... De... Bien a mal se va muy mal. Sí. Es decir, esa gente que llega el éxito y de pronto de buenas a primeras se encuentra otra vez en el anonimato, ¿qué sucede en el
6: Claro, porque no hay trabajo personal detrás. O sea, no hay trabajo personal, llamarlo inteligencia emocional, vamos a llamarlo como queramos, pero trabajo interior. Eso de decir el éxito es una consecuencia, ¿sí? Es una avalancha que la voy a disfrutar. Voy a aprovechar ya sea lo económico, ya sea el bienestar que me va a traer o ya sea eh, la, la, las referencias que se van a dar de mí para abrir otros frentes, para establecer otros contactos, pero mi vida sigue siendo la que yo tengo conmigo, conmigo y con la gente que amo, ¿sí? O sea, pues yo qué sé, la nata todos los días, el deporte, sí. lo que sea.
7: O sea, por ejemplo, hay una forma muy fácil de tener éxito, vivir el presente. ¿Sí? Palomantas lo ha dicho, la gente que vive en el pasado se va a pique con él. Bueno, no has dicho eso directamente, sí, pero... pero más o menos. Entonces, ¿qué hacen, eh, por ejemplo, las culturas que tienen éxito? Viven el presente construyen el futuro y solamente se acuerdan del pasado para saber dónde hay casa dónde hay pesca y demás. Entonces, una persona que tiene un éxito rápido y luego se viene atrás porque se siente rechazado, se rechaza él. El problema no es decir, es que los demás me rechazan. No, señora. Como antes hablabais vosotras, eh, el, 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 lo que tenemos que hacer es querernos a nosotros, amarnos, amarnos, palabra que has utilizado antes, que es muy significativa. Si tú no es lo mismo desear querer que amar, Amar es darlo, sin esperar nada a cambio. Deseo, necesidad, eso no es amor. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir el momento, a disfrutar del aquí, ahora, y a partir de ahí, lo más importante es el camino hacia la meta, no la meta directamente. El camino hacia la meta es lo que realmente es importante.
0: Benigno, una cosa. Antes ah, has comentado tú, y, y lo ha ratificado también, también Paloma, que había que, que, que pagar el precio. Yo me pongo en la piel de algún oyente que nos esté escuchando y lo de pagar el precio lo tenemos asociado a algo negativo.
7: Sí. No, pero hazlo algo entonces, positivo. eso, o sea, cuéntamelo. Por ejemplo, pagar el precio es... Si yo quiero algo, eh, quiero escribir un libro. Pues sí. yo tengo que pagar el precio, primero, de que les guste o no les guste. Por lo tanto, voy a escribir el libro para mí. Por lo menos sabré que hay alguna persona en el mundo que le gusta, ¿vale? <risa> <risa> vale parece muy bien. No, eso me lo enseñó Hemingway, ¿vale? Vale, ¿vale? O sea, realmente. Entonces, eh, pagar el precio, por ejemplo, de, de escribir el libro es... Eh, pon lo que tú quieras poner. O sea, no, no escribas para los demás porque eso no es escribir un libro. Y realmente, una de las cuestiones que tienes que tener muy, 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 muy claras es que eh, vas a tener que pagar el precio de estar muchas horas aislado del resto. Pero eso también tiene un beneficio: que cuando estés con los demás lo vas a disfrutar a tope, que cuando te vayas a dormir, te vas a dormir porque estás hecho, eh, o sea, has dado de ti, has exprimido el limón. Porque vivir la vida, y esto lo saco en mi último libro que además se llama El camino hacia la meta, que lo voy a publicar el miércoles que viene. Bueno, que ya la vida es como cuando exprimir. se presenta. Sí, lo, haremos la presentación. La vida es como exprimir un limón. Sí. A lo largo del día tú vas exprimiendo el limón y cuando te vas a dormir casi no tiene jugo. Mágicamente al día siguiente está lleno.
6: Es verdad. Yo diría que lo de pagar el precio también tiene que ver con, con estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Porque también es que queremos la idea esta de que todo nos viene regalado, gratis. me pongo, a, visualiza no sé qué y la abundancia te llega y sí. todas esas parafernalias, ¿no? Y, y no nos y damos no cuenta. llega. No, ¿cómo va a llegar? Si es lógico que no llegue. ¿no? Eso es una parte de... Eh, claro, eh, pero es, es, que, como... es que eso yo... Me, me vais a perdonar, pero eso yo creo que es una mala interpretación del pedido y se os dará. Sí, sí entonces, pero pero si seguimos moviendo las malinterpretaciones de claro. las cosas al final se hace un, un paradigma mental global que lo que hace es que obstaculiza realmente los medios adecuados para conseguir las sí. cosas.
7: Eso tiene que ver con el secreto, la famosa película del secreto. Uh -huh. Tú decides, eh, visualiza y espera. Eso no va. No es para
6: infernal claro. y a todo. Y nos claro.
7: meten ideas en la cabeza de sí. que tenemos que pensar lo que queremos. Ah, yo quiero escribir un libro. Ah, pues fíjate, ya he escrito el libro, lo he publicado, soy el sí. número uno, etc. Sí, pero no, te has puesto pero no me lo he puesto a escribir. Claro. Ahí, pero es... como, como bien decís vosotras, es donde está el kit de la cuestión. Eso es pagar el precio. Vale. Es el hecho de decir, yo voy a dar, pero también piensa que vas a recibir, porque si tú le dices a tu mente, voy a estar un montón de horas un montón de tiempo sin ver a mis amigos un montón de tiempo sin eh, hacer cosas ojo, pero también, ahí sí que te tienes que imagina, imaginar el, el triunfo ¿para y qué? para ti, claro. ¿qué es el triunfo? para mí, por ejemplo, primero era que se vendiera, luego que se vendiera en todo el mundo ya que se vende en todo el mundo a Dios gracias, mis libros se venden en todo el mundo pues
0: ahora lo que quiero... a Marte, a Marte no, 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 que se vendan en mar... no, 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 que no, digo no, no, que no. se vendan en Marte Mira. no a Marte no en... Marte ah,
4: pues, ¿vale? No te el chiste, ¿vale? Amarte. Eso es un chiste de ¿Sí? Dios.
7: ¿Quiénes son los rayos catódicos? Isabel y Fernando, ¿vale? vale Ese vale. es otro chiste de dislexia.
4: Vale.
6: Una cosa también que fastidia mucho ahora mismo la, la calidad de vida, ¿no? Ya el éxito, sino la calidad de vida, el bienestar íntimo. Es que todo queremos que sea inminente y efímero o sea, lo quiero ya y que dure poco porque es curioso esto, ¿no? o sea, eh, es todo para instantáneo no, para, como no claro. tengo, para no tener implicaciones entonces Ahí. lo que ocurre es que se sigue alimentando este circuito nefasto sí, de que efectivamente no valoras el esfuerzo que va en el tiempo y que puede ser cada vez más rápido la llegada del éxito porque todo está muy acelerado sí. entonces no valoramos suficientemente eso y además nos lo quitamos rápidamente de encima, por lo ya. tanto llega el éxito y es tan efímero que tampoco lo disfrutas entonces no habituamos el cuerpo, este cuerpo que nos sostiene aquí en la vida humana al bienestar de las cosas y al disfrute de las cosas no. a mí me gustaría que hoy sí, sí, que, decía que, benigna, esto, ¿no? que
1: hoy hablaseis los dos como expertos en, en aconsejar a nuestros oyentes a los jóvenes, yo sobre diría sobre a los, todo a los
0: jóvenes que son sobre, los que ahora sí. los que viven, la juventud es la inmediatez sí. por naturaleza, pero darles unos tips, como dicen ellos... ...para sentar las bases... ...y teniendo en cuenta
1: que están un poco ansiosos... ...un poco, un poco rápidos... ...un poco porque todo se consigue así... ...corriendo por las por, la, por las redes sociales... ...¿qué es eh, las técnicas? ¿Sí me decías? No, termina qué, sí, ...pero, las pero técnicas, una cosa después... Un, una, ...una técnica para que encuentren un poco de sosiego... ...un poco de, 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 de tranquilidad... ...para acometer cualquier proyecto... ...que es que ni tienen paciencia, ni tienen eh, se, nos perdemos todos, yo me incluyo en ello, porque yo pierdo en mi vida cotidiana, en el día a día mucho tiempo pero en tú cosas ya no estás cotidianas. en la juventud no, por supuesto que ya no estoy en la juventud <risa> pero sí estoy todavía en en que lo que haga tenga un poco de éxito yo creo porque que no... se han
6: perdido dos, dos, dos elementos no solo los jóvenes, los jóvenes prácticamente no los han ni adquirido y los adultos los perdieron hace mucho uno es el contacto con el cuerpo saludable y otro es el contacto con la naturaleza Sí. Cuando después de, un, de, un, de trabajar con el cuerpo, me refiero a ejercicio físico positivo uh -huh. y saludable, luego viene ese momento natural de descanso. Sí. Lo importante no es tanto el ejercicio físico, sino lo que el ej ejercicio físico pone en marcha, que es un clima interior de bienestar, de conciencia tranquila. Bueno, ya he hecho la carrerita del día, ya he sí. hecho los 40 abdominales, yo qué Exacto. sé. Y viene ese momento de bienestar. Endorfínico. Y para poderlo disfrutar. Que entonces ni te das el tiempo de hacer eso y luego no te das tampoco el tiempo de recoger. Sí, sí yo,
5: pero yo, por ejemplo, Paloma, perdón que te hago un inciso, yo, por ejemplo, mi otro día estaba en mi casa, estaba con mi hijo y estaba viendo un programa de televisión muy famoso, muy conocido, en el cual meten una serie de personajes en un plato, que tú mm. lo sabes, todos sabemos quiénes no me gusta decir nombres.
6: No, yo, yo no no tengo tele. <risa> sí, pero es igual. No,
5: pero mí, lo que, lo que más me sorprende sí. es Personas que están ahí son niños, no tienen estudios, y disculpa literalmente, son chonis sí. y canis, que yo les llamo, sí. o se les escribe. Sí. Son gente que son analfabetos y les pagan mensualmente mm. una cantidad claro. y están ahí, disculpa que te lo diga, que son gente que no tiene futuro. Sí,
6: eso es lo inminente y lo efímero. Entonces, claro, esa persona está destinada a tener un fracaso psicológico, pero ya mismo, en cuanto acabe el programa, por a ejemplo. Venimos, ¿no? A, a mí me gustaría llegar.
7: contestar la pregunta de Yolanda. Durante cuatro años tuve la mejor profesión del mundo. Fui profesor en las UFILS, unidades de formación e inserción laboral para chavales de 16, 19 años de la Comunidad de Madrid, donde les daba motivación.
4: Mm -hmm. ¿Y sabéis lo
7: primero que les enseñaba? Aprender a fracasar, multiplicar los fracasos, eh, meter la pata, tirar la piedra mm -hmm. para saber dónde cae. Hacer luego, el ridículo. Hacer el ridículo, <ríe> a que si te llaman patera, ...tú no te enfades porque te llamen negro patera... ...sino que sepas reaccionar... ...porque tú te jugases tu vida por venir a este país... ...entonces lo que hacía era motivarles... ...¿cómo? Quitándoles el miedo al fracaso... ...porque un fracasado es aquel que no se sabe levantar... ...entonces... Tú pregunta a una persona que ha tenido éxito en su vida, ¿y qué es lo que te va a decir? Aprendí a hacer las cosas, sin preocuparme si se podían o no se podían. Entonces, ¿yo qué he hecho? Pues he dedicado mi vida al estudio de las personas que tienen éxito. Antes te comenté que mis valores, el primero es salud. Si yo tengo salud más armonía o paz, como dices tú, tengo éxito. Entonces, el éxito es algo que hay que aprender y vivirlo día a día. Por ejemplo, cuando yo disfruto de todo, yo decí, hoy es un día de éxito total para mí. ¿Por qué? Porque desde que me he levantado estoy disfrutando, disfrutando, sin ponerle límites. Pero tampoco sin llevarme a la euforia, porque eso es lo peor. Hay que ponerle límites, lo que dice tanto Paloma como Yolanda. O sea, realmente el éxito está en disfrutar el aquí y el ahora entonces a los niños hay que enseñarles a los adolescentes hay que enseñarles a que no le tengan miedo al fracaso que si se sienten rechazados cómo poder salir adelante y por ejemplo no cambiándote de colegio automáticamente sino hacer que la persona a se afrontar, pueda ¿no? a afrontar afrontar afrontarlo a que tú te afrontes a tu miedo porque el miedo lo que te dice es mm. qué te está diciendo la vida o sea cuando sí. tienes miedo lo que tienes que hacer es preguntarte qué es lo que me está di diciendo la vida
1: Totalmente. Claro, claro, eso nos vendría bien a, 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 la a tanta española, gente española, todo, claro, porque, porque es que aquí... después de un éxito viene la, la, la ruina eh, el,
6: en todos los aspectos. Pero es que es el miedo cuando al fracaso el miedo, que tenemos en esta cultura. El, el miedo o sea, y cuando eso. fracasamos, Pero que los hemos demás tampoco. El
0: sentido aventurero. Yo sí. recuerdo que tú un día, y, lo, y hoy lo has dicho otra vez, que, que como cultura hemos hemos parece que nos hemos olvidado de las cosas grandes que como sí. sociedad hemos hecho. Hemos perdido quizás ese sí. sentido aventurero se de, 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 vamos a ir sí. en plan Indiana Jones, de pues sí. sale mal, pues a por otra, pues Estamos otra en vez. plena
6: crisis, pero es importante que hagamos esa evaluación desde una perspectiva. Lo que perspectiva... ahora se llaman emprendedores sí.
0: y aventureros están mal vistos. El país
6: como, como como cultura, como mm. población, lleva ya muchísimo tiempo, no es ahora mismo, pero en plena crisis, entonces es cuestión también de que podamos debatir esto mm -hmm. para que podamos extraer lo mejor que tenemos todavía como cultura, culturas y como seres humanos y poder estar contentos de eso. Es que parece que no estamos contentos con nada de lo que hacemos y eso no puede ser. Por eso,
7: porque buscamos las grandes cosas y ahí nos equivocamos. Lo que tenemos que hacer es las pequeñas cosas, buscar las pequeñas cosas que son las que se convierten en excepcionales, disfrutándolas. Realmente, si buscamos algo grande, y luego ya lo tenemos, ¿qué hacemos? Imagínate, yeah. hace 50 años el objetivo de una mujer era casarse. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Se venía abajo. Entonces lo que hay que hacer <risa> es tener...
4: <risa> no, 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 no. Ah, hombre, yo... acabo, acabo de visualizar la noche de boda. No, <risa> que Están diciendo que es maravilloso. ¿eh?
7: Y el otro no, tenía ni idea He dicho hace 50 años ¿eh? ah, sí. Bueno. Sí. He delimitado Y casi ¿eh? ahora Él no, delimitado entonces. Realmente qué hay que hacer en la vida? Poner los eh, huevos en diferentes cestas y hacer verdad. muchas cosas a la vez y disfrutarlas todas sí. si te sale mal una no te o sea el león no se frustra por no cazar una pire, una presa si no se si no las caza en 10 ocasiones se muere nosotros sí que nos frustramos porque vivimos lo que decías tú de la televisión tú sí. no tienes televisión te felicito mi canal <risa> favorito es aparte del de Real Madrid eh, el, el, el Channel y
5: yo sé sí, que me está viendo a, es, a la a luz una cosa que es que yo siempre pongo el mismo ejemplo Edison antes de descubrir la bombilla, hizo dos mil intentos hasta que lo consiguió.
7: Uh -huh. ¿Y sabes lo que le pasó a Edison? Que le dijeron que jamás llegaría a nada. Que era el peor alumno que habían tenido. Y le mandaron una carta a la madre. ¿Y sabes cuándo leyó la, ma la carta a Edison? Cuando su madre murió. Le Ajá. dejó la carta para que la leyera. Y ponía a la profesora, este niño nunca llegará nada. ¿Sabes lo que le dijo la madre? Que no puede seguir en el colegio porque estás tan adelantado que te aburrirías. Y por Ajá. lo tanto, te tengo que enseñar yo. Eso es éxito. Sí, pero era, era un iluminado. Ah, no, <risa> que se quedó sordo con once años porque el jefe de la estación le tiró de la oreja y lo dejó sordo. Ah, ¿sí? Y luego, sí, porque eh, Edison vendía periódicos en los en los trenes. Entonces el jefe de la estación le tiró. Pero sabes lo que le pasó al jefe de la estación? Que un día su niño su hijo se quedó atrapado en las vías del tren. ¿Y qué hizo Edison? Salió corriendo y salvó, eh, ¿cómo se llama? Se jugó su vida para que parara en el tren. El jefe de la estación, arrepentido, le enseñó telégrafo. Fíjate, no, el que le dejó sordo le enseñó a hacer telégrafo.
0: Lo que son las cosas de la vida. Entonces
7: leer, por Dios, leer, leer, leer. leer,
0: leer, leer. Nos <risa> queda un minutito para que terminéis, Paloma, y venimos nuestros invitados de hoy de dar algunas claves para... Nos queda un minuto escaso.
6: Yo diría que el éxito, efectivamente, en base a todo lo que estamos diciendo todos aquí hoy, fantástico, eh, fantásticas aportaciones, yo creo que el éxito consiste ya en en dar en agradecer el hecho de estar vivo y estar teniendo esta oportunidad evolutiva ahora mismo en este momento del planeta a partir de ahí si ya somos capaces de agradecer algo tan básico todo lo demás es ir activando nuestros talentos eh, minimizando y trascendiendo los miedos uh -huh. para poder efectivamente que sea una vida de éxito sí, ben, ¿no? y ríete ríete <risa> de verdad el,
7: el reírse es el mejor antioxidante ya lo que creo ya no, lo creo o sea hacer entonces y, ríete disfruta y sobre todo de Mismo. Y bueno, gracias, gracias eso. por dejarme estar aquí
0: Bueno, pues yo quiero agradeceros a vosotros el día de hoy, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho, doy os doy las gracias por estar aquí y vienen las noticias hasta ahora Estamos escuchando La Vida biloba porque nos gusta sentirnos mejor, ser mejores personas, ser más felices y vivir en positivo Bien, pues ya estamos en nuestra segunda hora en La Vida Biloba, en Libertad FM, en Facebook y en Twitter somos La Vida Biloba. Tenemos una web, lavidabiloba.com. Tenemos un técnico también en nuestra segunda hora, que es Daniel Blanco. Está aquí siempre con nosotros. Bien. Y tenemos dos teléfonos por si nos quieren llamar. 91 575 dos y 91 ocho En esta segunda hora vamos a comenzar con nuestra sección que conduce magistralmente. Jesús Jesús Fernández, director de la editorial Letra Clara. Esta sección se llama El remitente intermitente. Hoy es una sección eh, con un contenido muy especial, ya lo van a ver lo van a ver ustedes. Nos ha traído a, a Marta Jasinska, traductora de polaco-español. Es la traductora del libro Solo se muere una vez, sobre experiencias relacionadas con la muerte cerebral, con el coma que está escrito por el doctor Jacek María Norkovsky. Eh, Jesús, preséntanos tú a Marta y a mis queridos oyentes, que sepan que ya les dejo con el remitente intermitente.
1: Estamos en la vida biloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
5: Muy buenos días. Eh, otro, hola, Marta, la tengo enfrente, una mujer guapísima, por hola, cierto. Jesús, buenos días. <risas> Se quiere poner colorada y nerviosa, pero bueno, sabes que no es el caso. Eh, Marta, mira, nos conocimos hace ya tiempo, eh, fue curioso porque viniste con un libro original que era polaco, no había nada de castellano, y me dijiste que a través del doctor eh, Jacek María Norkowski, que es el autor de la obra, es un versalles, según parece ser, y tocaba una temática muy especial y, según parece ser, un poco tabú en el mundo de la medicina, ¿no? Tú eres una persona que no has estudiado medicina, eres simplemente traductora, dijéramos, entre unas de tus facetas. ¿Cómo te metiste en el mundo de la literatura, la medicina y traducir un libro de medicina?
4: Uh -huh.
0: bueno, bueno, he de decir antes de que hable Marta, a todos nuestros oyentes, apoyando lo que está diciendo Jesús, que es muy difícil traducir. ...pero es muy difícil traducir cuando es un tema muy especial... Pues, pues ...así que animo. el mérito que tiene es grandísimo... ...y luego encima un tema tan delicado como el que es... Eso ...o sea es que excelente. tiene muchísimo mérito.
8: <risa> bueno, antes que nada, daros las gracias... ...porque para mí es, primero es un ambiente muy nuevo... Eh, ...y bueno, y agradeceros por invitarme... ...porque realmente es, es un tipo de placer... ...yo soy una de las oyentes también... ...todos los sábados os escucho... ...y bueno, Jesús bien lo sabe... <risa> Eh, comentaros, bueno, eh, respondiendo a la pregunta, eh, pues es que es curioso porque creo que lo hemos contado alguna vez. Eh, muchas veces, ¿no? En la vida ocurren cosas un poco paradójicas. Curiosamente, este libro que trata de, pues, de los temas que hemos comentado, ¿no? De la muerte, eh, a mí me ha traído vida, me ha dado vida. <ríe> ¿Por qué lo digo? Porque porque, bueno, eh, me puse a traducirlo hace ya un tiempo, he tardado bastante, pues, por, por lo que hemos comentado, ¿no?, por la temática que es, porque he tenido que sacar glosarios de, de terminología médica y ha sido, la verdad es que ha sido un, un gran reto, ¿no?, eh, pero por el camino, mientras lo, lo traducía, eh, bueno, pues, eh, falleció mi padre y, y esa, ese, ese hecho, puesto que es una persona para mí de mucha referencia, sobre todo por lo, por lo emprendedor que fue, ¿no?, entonces, recuerdo que unos días antes de fallecer yo le comentaba, papá, tengo un proyecto que todavía no sé si va a salir y tal, y mi padre era la primera persona que me apoyaba, ¿no? ¿Por qué lo cuento? Porque paradójicamente, en los momentos eh, de este calibre, ¿no?, de, de, de un sufrimiento, de un dolor, de una pérdida, eh, surgen cosas eh, que nos anclan a la vida, ¿no?, que nos dicen, oye, eh, lo que ha comentado alguna vez Nuria, y si me permites lo recuerdo, en uno de los programas dijiste, sí. y que además yo, yo lo hice mío porque es una idea que yo ya tenía en la cabeza, ¿no? Lo, de, lo maravilloso que es abrir todos los días los ojos, ¿verdad? El, sí. el decir, estoy aquí otra vez. Estoy ¿no? aquí otra vez. Eso y mi es. cuerpo ha estado funcionando por la noche sin que yo tuviera que pensar Eso es. <risa> es absolutamente espectacular. Entonces yo, fijaros que, fijaros que es un tema que a mí... Eh, Casi todos los días lo tengo muy presente, ¿no? Y ahí, eh, curiosamente, en la pérdida de mi padre, aprendí a, vi a vivir, por decirlo así. Aprendí a apreciar todos los momentos en los que, pues eso, podemos estar aquí, ¿no? Y llenar cada día de nosotros mismos, de nuestros sueños, nuestras oportunidades. Eh, curiosamente, eh, <risa> hace unos siete o ocho años, respondiendo otra vez a tu pregunta, uh -huh. ¿no? El, el, el por qué me he aventurado en esto. Porque esta aventura de traducción del libro para mí es, tiene un tiene un significado muy especial, muy personal. ¿Por qué? Porque por eh, pues unos factores personales y familiares, yo hace unos años, con treinta y pocos años, he decidido hacer un testamento. <ríe> Todo el mundo, todos mis amigos, más la cabeza, Dios mío, ¿qué te está pasando? ¿Estás enfermo No, no estoy enfermo gracias a Dios. Es que considero eh, bueno, que, puesto puesto que vivo en España y toda mi familia vive en Polonia, tengo aquí dos hijos eh, y, y, bueno, todo viene un poco por, por el amor de madre, ¿no?, de decir, y si es que si me ocurre algo cualquier día, si un día no llego a casa, ¿qué va, qué va a ser de mis hijos, verdad?, entonces ahí viene la idea de un testamento, ¿no? Y la curioso... verdad es que cuando tienes
0: hijos, la, la, vida que, la, re, la idea que tienes sobre la muerte, yo pienso mucho en eso, hace clac y cambia
8: de pronto. Totalmente. Entonces, más, más en mi caso, ¿no?, que estoy aquí, que toda mi familia está ahí, dije, sobre todo lo que me preocupaba era el tema de, claro, mis hijos hablan polaco, yo soy las que desde pequeñitos eh, se, lo, se los he enseñado, ya cantándoles cunas, <risa> las nanas, perdona, eh, y bueno, y lo que me preocupaba es eso, ¿no?, el día que me ocurra algo me gustaría que siguieran con primero en contacto con su familia polaca, evidentemente, pero que si disfrute, disfrutaran de siguieran disfrutando desde el idioma polaco y... Y desde de la cultura polaca Y por supuesto que no perdieran el contacto con Polonia ¿no? No
5: Son raíces, realmente el,
8: Eso es entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues eh, la historia es un poco curiosa, ¿no? Porque, porque, bueno, pues yo redacto el testamento y una serie de documentos que me recomienda el notario. Voy totalmente compungida porque todos mis amigos me han dicho que, bueno, que a los treinta y pocos años hacer un testamento es un poco de locos. <risa> Pero bueno, y ahí aparece, es lo que siempre digo, ¿no? Al final me quedo con las personas las que encontramos por el camino cuando nos aventuramos a hacer lo que sea en la vida, ¿no? Me encuentro a un notario maravilloso que me lo resume en una frase. Pero si el un testamento, testamento es un acto de amor. Mira, la verdad es que no lo había pensado nunca así. Sí, entonces yo cuando le expliqué mi situación de que vivía aquí con mis hijos y tal, me dijo, mejor me lo pones, ¿no? Es que lo es, es que es una preocupación de una madre de qué va a pasar con mis hijos cuando yo falte, ¿no? Entonces ahí empieza un poco todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las personas a la que yo pues le hago un poco encargada ¿no? de, de mis hijos en caso de que me pase algo es mi madre. <risa> ¿Qué es lo que ocurre? El notario eh, en la visita me hace una serie de preguntas, una muy relacionada, eh, tema tan actual, el tema de donación de órganos, y otro tema tan tan extendido en España es el, tema de, el tema de la incineración. Uh -huh. Justo son los dos temas que fueron el motivo principal para que mi madre inmediatamente cogiera el teléfono y me echara la vamos la, la bronca, bronca del siglo. <risa> <risa> ¿Por qué? Pues eh, primero, el tema de donación de órganos, mi madre lo resumió en una frase, ¿no? Hija, cómo me puedes pedir algo así? ¿Cómo crees que una madre en una situación tan extrema pueda certificar la donación de tus órganos? Yo, tu madre, que te quiero con locura, es que mi madre no se veía en esa situación. Decía, por favor, cámbialo o no se hace algo porque esto no puede seguir así. Segundo, el tema de incineración, como bien sabéis, eh, la incineración en Polonia es algo, es un tema muy poco extendido. No lo hace casi nadie y va relacionado con ...con los crematorios de, de los campos de concentración... ...de la Segunda Guerra, con lo cual... Uh -huh. eh, ...bueno, pues... ...no, no, a, se, no se recibe... No, ...a eh. mi madre eh. realmente cuando le traduje el tra Testamento... Se le, envié, le, ...le impacté, o le impacté de una manera... Que, ...que dijo, hija, por favor... qué es lo que hizo mi madre, a los pocos días... ...me mandó el famoso libro, que en original... ...se llama Chubi Kumiera Til ...que es el solo se muere una vez... ...me lo mandó para que me lo leyera... ...que precisamente habla de, de muchísimas cosas, ¿no?... ...pero también, y de una forma muy especial... Del, del trasplante de órganos, ¿no? Y ahí empezó mi aventura, ¿no? Como soy, vuelvo a mi padre, como ha implantado en mí esa semilla de emprendimiento, ¿qué es lo que hizo Marta? Pues coger un correo, mandárselo al autor y felicitarle por ello. Sí, pero más, sí. Lo que, en
5: que puntualizar una cosa que resulta que es cura y médico sí, a la vez. Es
8: sí, es, es monje dominico uh -huh. y sí. es eh, doctor en medicina. Es, eh, este señor eh, imparte clases de la ética en la en la facultad bueno la, perdón en la facultad de ética de la universidad pontificia de roma eh, y bueno pues lo que te comentaba yo le escribí un correo agradeciéndolo porque realmente el libro me respondió a muchísimas preguntas que precisamente me, me plantearon a lo largo del testamento uh -huh. Y este hombre, no sé por qué, me dijo Oye, ¿y por qué no me lo traduces? ¿Ah, sí? Sí ¿Qué? Bueno, pues la verdad es que estabas como Estaba predestinado
0: sí, eso para sí. ti, ¿no?
8: Entonces, eh, eh, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Que es, o sea, en todo momento, todo este camino Me ha ido dando vida, ¿no? En el sentido de, de bueno, por el camino Evidentemente, cuando he puesto a trabajar Pues he encontrado por el camino muchísimas personas Que han querido colaborar, que eso lo han querido leer Aquí tengo a Jesús y no te me pongas colorado <risa> sí. El día que fui a la, a la editorial Acuérdate que sí. yo iba con, pues eso pues, con un miedo tremendo, no. primero por el reto de decir, oye, voy a traducir un libro de medicina, que es la primera vez en mi vida que lo hice, tuve que trabajar muchísimo, buscar muchísimos materiales, y, y bueno, la verdad es que Jesús eh, fue, y aquí lo digo, que, que se entere toda España, de verdad que la Editorial Letra Clara lo que me ha demostrado es todo facilidades, o sea, no, no es el trato... Eh, tú vienes aquí para publicar un libro es que Jesús es una persona que Exacto, se implica me estás
5: poniendo go, ¿eh? Sí, pero no, si sí,
0: <risa> <pero sí, risa> sí lo decimos cada programa ya claro. que estar acostumbrados. <risa> pero sí. es verdad tienes toda ahí tienes toda la razón y es la experiencia de todo el mundo que trabaja y, y ha trabajado y trabajará mm. con Jesús sí.
8: no pues, pues pues eso ¿no? siguiendo con, con, respondiéndote eh, pues eso que, que ha sido toda una maravilla de encontrar por el camino personas maravillosas pero como tú bien dices que yo esta frase ya la tengo aprendida pero sí. me me gustaría que la dijeras tú, la de las casualidades y las causalidades. Es Yo
5: siempre la digo, es las casualidades y las causalidades no existen. Eso es el mejor disfraz de Dios. Eso Todo en es. esta vida tiene un porqué.
0: Dice mm. que, es. que las casualidades, la casualidad es la palabra que se dice para la causalidad que no conocemos.
5: Efectivamente también, ¿correcto?
4: Eso. Sí, sí, sí. Muy,
5: muy bueno. Yo una, una preguntita, Marta, mmm. es curioso porque habla del tema de la muerte cerebral, uh -huh. órganos. Yo he intagado, incluso he hablado con médicos, y te, me esquivan el tema, precisamente, porque no quieren profundizar sí. sobre esa situación. ¿Tú has tenido impedimentos para este libro?
8: Eh, pues te comento, eh, la verdad es que eh, yo, sin puesto que no soy quien, o sea, no no voy a, eh, el tema de los, de, bueno, pues de quién tiene razón, de quién no la tiene, no voy a entrar porque no soy quien, espero que un, el día de mañana tengáis la oportunidad de invitar aquí al autor, que espero pueda venir a España uh -huh. y cont contestar una serie de preguntas, pero hasta donde tengo entendido, eh, el mundo de la medicina está dividido por este sí. tema precisamente, es un tema muy polémico, eh, yo eh, me he encontrado incluso en una de las no voy a decir porque no quisiera dejar a nadie mal pero en una en una haciendo ese testamento en una institución muy muy emblemática aquí en Madrid me he visto en una ocasión bueno pues eh, comentándolo con una doctora que es responsable de ese, uh -huh. de ese sitio comentarle un poco mira eh, tengo esta esta duda y tal y la verdad es que la persona se lo tomó muy mal bueno casi me invitó a salir y a salir de, de registro y la verdad es que ha sido eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues eh, mm, vuelvo un poco al tema de, de, del, testa, del testamento, digo, disculpa, eh, de, del título, ¿no? Porque solo se muere una vez. Que imagino que ibas a hacer. Eh, ¿Te, la a
5: esa pregunta, te la iba a hacer esa Claro, pues,
8: eh, pues eh, respondiendo a tu pregunta voy a enlazar con esta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, eh, según tengo entendido, en el año 1968, o sea, hasta el año de 68 teníamos todos entendidos que cuando una persona muere, cuando se para su corazón y deja de respirar, ¿verdad? que yo creo que cualquier persona, un niño que se lo preguntas te responderá, sí, ¿no? Comprende. Lo comprende. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 68 eh, se lleva a cabo una... Eh, o sea, la comisión de Harvard eh, decide una nueva definición de muerte. ¿Cuál sí. es? La muerte cerebral. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento se le, se le tiñe de criterios neurológicos. Igual Hasta el año 68 eran los criterios eh, cardiopulmonares y de repente son criterios neurológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una serie de estados... Como de, de estado de mínima conciencia o estado vegetativo o el coma. el coma. Son diferentes. Eso es. Hay uh -huh. una serie de estados que, que bueno, pues que no todos, no todos los médicos están de acuerdo en, en algo tan sencillo que es este paciente está vivo o no. Exacto. Hay una serie de técnicas para, eh, para medir el grado de la conciencia de cada una de esas personas y descubrimos de verdad casos... Yo reconozco, eh, puesto que, como, como he dicho antes, aparte de ser un reto profesional, para mí ha sido un libro muy... lo he vivido de una forma muy personal. Sí. Yo, eh, de verdad, se me ha caído más de una lágrima cuando este señor cuenta casos reales con nombres y apellidos de personas que han despertado del coma.
5: Es lo que te iba a decir, Marta. Yo, por ejemplo, el libro «Lo gigante lo he vivido en primera persona» Si Dios quiere, salir la semana que viene. Traeremos uno de dedicado a Nuria. No, muchas eso, gracias. Eh, e incluso yo, Estoy la...
0: deseando, de hecho, verlo y leerlo.
5: No, es más, yo te voy a proponer, Nuria, Es todas las semanas voy a traer dos libros para regalar a nuestros oyentes y el que lo desee, se los regalamos.
0: Me parece muy bien. Y, y pues, hacer posible con dicho, los autores Dicho, dicho, o sea, dicho es queda. Que lo subiremos a las redes, ya lo saben ustedes.
5: Eh, en Marta, yo por, ejemplo, yo, por ejemplo, una de las cosas que me chocó mucho es precisamente... Es que mmm, no te dejan en paliativos, te mandan para casa con la sí. persona y tú eres el que decide si continúa o no. Sando casos, como tú bien pones en el libro, o se pone en el libro más bien puesto, ¿no? que ha habido casos que han, que han despertado con el transcurso del tiempo y luego hay técnicas para despertar. Eso es, eso es. es decir, que realmente el cerebro no funciona, pero. ¿Hay al, aletargado?
0: Sí, lo que pasa es que dependiendo de esos niveles de, de, de conciencia o esa, esa como está explicando Marta, esas distintas situaciones en las que tenemos se decide eh, si la persona está viva o no está viva, algunas, de, de, algunas veces las pruebas que se han de realizar para ver si la persona está viva, que es la desconexión, existe la situación en que la persona... ...despierta y existe la situación en que la persona al final muere por la desconexión entonces también hemos de tener en cuenta y aquí yo simplemente lo que hago es introducir un dato más que, que es que en, en muchas circunstancias ella lo ha comentado por, por, su, por su, querer hacer su testamento y las ideas de, de su familia, en muchas circunstancias lo que a veces la persona, y la persona quiere, la familia piensa cuando luego al final ocurre de, de, imagínate que dice bueno pues mira eh, eh, vamos a probar que des estoy un caso hipotético que podemos saber si puede continuar desconectando o bajando tal nivel. Y supongamos que dicen todos sí, pero y que hay un 99% de posibilidades de que despierte, pero resulta que no. Después vienen denuncias y vienen muchos problemas, entonces es verdad que los profesionales también se debaten entre sus propias ideas eh, éticas y morales, más luego los problemas que, que pueda conllevar el que al final tú has dicho que se hiciera esto y el resultado no, no ha sido eso. el que el des, el que deseabas pero es cierto de hecho está en Wikipedia también si alguien <risa> quiere buscar que en, en el año 68 se, se cambia la se inventa por así decirlo esta definición de, 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 de muerte cerebral y y el fin que tiene es eh, utilizar, eh, aprovechar la donación de órganos justo en países donde hay muy pocas donaciones. De hecho, los países que tienen una reglamentación más complicada o poco clara a la hora de definir lo que es que una persona esté muerta y pueda acceder sus órganos son justo los países que menos donación de órganos tienen, uh -huh. creo. es Correcto. Estados Unidos, Japón también.
8: Sí, sí. Me gusta que, que hayas, hayas dicho eso precisamente porque eh, sí, evidentemente todo este tema está muy muy relacionado con, eh, con, con el tema de la donación. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, antes de que alguien pueda pensar eh, otra cosa, cuando ya salga el libro lo leeréis, deciros que el, el autor para nada en ningún momento del libro dice que está en contra de la tra tra de la, del trasplante de órganos ni mucho menos. Lo único que dice es que, mm, si me permitís la palabra, no sí. quiero ofender a nadie... Pero que la muerte cerebral se, se ha llegado a, a diagnosticar de una forma un poco la ligera. ¿Por qué? Él, él comenta, porque hay toda una serie de técnicas que están haciendo, o investigaciones a nivel mundial de verdad tan espectaculares que, según él, según todas estas investigaciones, alrededor del 70% de esas personas que, se, que, que, en principio, se podría diagnosticar de muerte cerebral, tienen posibilidades de sobrevivir y, además, de, de recuperar su calidad de vida. Sí. Ca igual o casi la, la de antes de, de caer en la enfermedad, ¿no? Si sí. me permitís, tengo aquí unos apuntados que me parecen sí. absolutamente fascinantes y, y, una vez más, utilizo hablar paradójicos. Porque, por ejemplo, hay un señor en Sudáfrica, el eh, señor Klaus, que está llevando desde hace unos años una serie de investigaciones que, cuidado, es, una, es un somnífero muy conocido, el, zon, el famoso zolpidem uh -huh. que despierta a las personas en coma. Se ha conseguido de una forma muy prolongada durante meses a despertar a personas, eso sí, durante apenas cuatro horas diarias, despertarlas con ese somnífero. La pena es que esas personas vuelven a dormir. Uh -huh. Fijaros cómo, lo importante que es que incluso en Gran Bretaña se ha, o sea, se, se ha propuesto utilizar ese somnífero para despertar a las personas en coma para preguntarles, ¿qué hacemos contigo? <risa> <risa> Vaya, no, no. la verdad es que... Pues señor, es fuerte, sí, sí. Sí, sí, como... como, como eh, Contar con su decisión, porque Eso claro, es.
0: uno de los problemas que ocurre eh, graves en estas circunstancias es que lo que tú has comentado de tu madre, se obliga a, a las familias o a los seres más cercanos, porque a veces mm -hmm. no hay familia, a tomar decisiones y, y que a lo mejor son incluso en contra de lo que la, otra, la persona que está afectada pensaba. Y sí. además
5: te hace una pregunta que hace alusión a lo que estás hablando, es... ¿Cuántas veces muere entonces el ser humano?
8: <risa> claro, es que el libro, eh, el libro se, se titula como se titula, que por cierto no es un título exactamente igual, porque el título original es El ser humano muere una vez, no solo se muere una vez, pero quise hacer un poco jugar con sí. localizarlo a España como por sí. aquello de solo se vive una vez, solo sí. se muere una vez, y la propuesta le ha gustado al autor. Eh, eh, honestamente, puesto que este es, ya el libro en sí es dar la contraria a todo lo, todo lo que se piensa ¿no? en este tema, también el título. ¿Por qué? Porque en el año 2005 sale un libro que se titula lo contrario, el ser humano muere dos veces. <risas> ¿Por qué? Pues por el, el autor de, de, de esa publicación lo que comenta es, eh, claro, a raíz de la, de la nueva definición de la muerte, ¿no? la muerte cerebral, eh, ...hablamos de, de, de que la persona muere dos veces. ¿Por qué? Porque primero muere su cerebro y luego muere su corazón y su sí. y deja de respirar, ¿no? Por eso hablaba de... Entonces el, el autor, por dar la contraria, por decir... ...no, no, perdona, el ser humano muere una vez. De ahí el título. Sí. Y bueno, y si, si me permites, Jesús, porque pues se me ha supuesto. quedado, porque lo tengo aquí eh, lo más interesante que, sí. que os querido traer, ¿no? Eh, destacar aquí, en todo el libro eh, se repite constantemente un, un, un profesor, se llama profesor Talar, que está en Polonia. Uh -huh. Este señor eh, ha conseguido despertar del coma más de 200 personas. Con, con unas técnicas que podrían incluso parecernos de verdad tan sencillas que dices, parece que lo podemos hacer hasta en casa, ¿no? Eh, habla, por ejemplo, de, la, de lo importantísimo que es introducir a una persona que ha entrado en coma en hipotermia terapéutica, uh -huh. o sea, en un grado bajo, ¿no? Eh, porque considera que es el único, ahora mismo, el único eh, método eh, que puede prevenir eh, o por lo menos dejar, no, no, no permitir que se extienda el edema cerebral. Uh -huh. Entonces, hay una serie de técnicas, y yo recuerdo un caso que él no cuenta en el libro porque ese caso surgió después de escribirlo, que me parece absolutamente fascinante, que, que aparece en su, él lo ha colgado en su Facebook, que es de una niña de 11 años que montaba en caballo en Polonia y en una curva les, el caballo se resbaló y se cayó y la niña inmediatamente entró en, en, en coma, en coma o en los... ...estados previos que lo uh -huh. llevan... ...que llevan al coma... Eh, ¿qué es lo que ocurre... Además más es una situación... Eh, ...fue una situación muy dura... ...porque los padres estaban separados... ...curiosamente la madre eh, firmó inmediatamente... ...la donación de los órganos... ...y padre se negó por completo... ...y este señor... Eh, ...el profesor Talar contaba como... ...una noche a las tantas de la, de la noche... ...le llama a este hombre desesperado... ...diciendo por favor... ...usted es mi única esperanza... ...haga algo porque es que encima... ...ya está el consentimiento de mi exmujer... ...para la donación... ...yo no puedo permitir esto ¿no?... Y fijaros lo que pasó, es se me ponen de verdad los pelos como escarpias cuando lo leí, porque resulta que este señor Taller, dije, pues tráemela. Y lo primero que hace una niña en coma, totalmente, <risa> no, sí, no, no tenía, eso es, que no tiene ninguna, ninguna, ninguna reacción su cuerpo, eh, lo que hace es sentarla en una silla de ruedas. <risa> el padre se echa con las cabezas y pregunta, hombre, ¿qué haces? ¿no? Y dijo, mira, tú déjamela. Que en tres semanas está como antes. Efectivamente, es lo que pasó. A sí. esta niña se le aplicaron lo que él, lo que este profesor llama el método holístico, que uh -huh. es una serie de bueno pues, bombardeo ¿no? de, de terapias para, para, para despertar a una persona del coma. Y bueno, tenéis que ver, de verdad, os invito a que veáis el vídeo de esta niña eh, hablar delante de la cámara, que se ha sacado una carrera, que bueno, esto ha pasado tiene ahora me parece que tiene ahora 21 años, uh -huh. o se ha pasado ya años.
5: Es decir, era la preguntita, Marta. ¿Qué filosofía sacaría de esta experiencia?
0: Es que estamos tocando temas muy, muy delicados. Yo sé que nuestros oyentes estarán eh, muy sorprendidos pero la verdad es que esto mueve mucho. Mueve mucho, pero lo, lo ocurre en la comunidad científica igualmente. En la comunidad científica te mueve como científico y como persona.
5: Mira, yo y todo en, lo... en las
0: cosas que Mira, cambiando. yo como editor
5: me siento muy halagado, tío, por un motivo. Porque es un libro que es un bestseller en Polonia. Uh -huh. lo, de hecho, sale la semana que viene, si Dios quiere. <coughs> lo pueden adquirir en el Corte Inglés, AFNAC, etcétera, etcétera. Y yo sé que este va a dar mucho que hablar. Sí. Y si Dios quiere, traemos lo que es al profesor, lo que es el, sí. al señor. me encantaría. Y te vas, vas a demostrarte que realmente hay gente, científicos como tú, que lo eres también, que da gusto hablar con ellos, ver cómo realmente se preocupan por la humanidad.
0: Bueno, de todas maneras, como, como científico, pues también tienes un proceso en, en la vida y no yo siempre digo que no podemos decir que no a nada sin probar o comprobar. Y, uh -huh. y las ideas también... Cambiando en, en medicina y en todas las ciencias, en todas las áreas de pensamiento, las, las ideas pueden cambiar, pueden venir nuevos descubrimientos que nos demuestran que lo que pensábamos que hace 20 o 30 años era de una
8: manera, ahora es, es de otra, desde bueno. luego.
5: Bueno, maldita, ahí tiene la pregunta que te he hecho. <risa> eh,
8: pues mira, voy a aprovechar, eh, bueno, pues sobre todo lo que ya he sí. comentado antes, ¿no? Las personas, el. el, 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 el el aventurarte en un camino nuevo, ¿no? Te, lo maravilloso que te traes las buenas personas, aparte de oportunidades, pero sobre todo personas. No Y si me permitís, eh, quisiera aquí agradecer, a, sobre todo a, al autor, para, per, para darme la oportunidad de, de traducirlo, porque para mí se ha sido un gran reto. Y sobre todo por creer en mí, porque es que yo antes no había traducido ningún libro de, de, de medicina, ¿no? Por supuesto a ti, Jesús, porque de verdad que ya no solamente eres el editor del libro, sino que eres un gran amigo y tú lo sabes y, mm. y, y yo sé que podemos contar contigo. Para... Por supuesto,
5: ya sabes que sí. mi casa es tu casa y esa es tu casa también, venidas.
8: Muchas gracias, de verdad. Pues
0: Marta, pues,
8: eh, no sé si tienes algo más que decir. Eh, sí, eh, nada, agradecer a todas las personas que han tenido mucho que ver en este libro. Recientemente, eso sí que me gustaría apuntarlo porque es algo muy reciente, hace poquitos días, nos ha escrito una crítica de la crítica del libro, una gran experta en cardiología, que uh -huh. es que es Doña María Teresa San Agustín uh -huh. y bueno, y nada a vosotros por invitarnos y, y, y espero que de verdad podáis una vez que salga el libro os invito a todo el mundo que, que lo lea porque de verdad que es importante. No, si
5: el libro se presentará tú no te preocupes, sí. ahí estaremos en la mesa
0: <risa>
8: Bueno pues entonces, vamos a,
0: eh, damos las gracias a, a Marta, Jesús por, por esta presentación, esta primicia que hemos tenido en La Vida biloba del libro Eso lo se vive una vez y ya la semana que viene cuando tengamos portada pues también estará, estará Publicado. Si la tienes, nos la envías para publicarla Perfecto. y que estén todos pendientes, porque la semana que viene ya eh, tendremos, como digo, el, ha dicho él el libro en todas las los establecimientos.
4: Swift Lessons to me.
0: La Vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida biloba En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Bueno, pues después de este tema tan interesantísimo que hemos seguido aquí en el estudio debatiendo, me imagino que posiblemente ustedes también... Eh, aquellos que nos estén escuchando en los podcasts, pues también nos gustaría si tienen algún comentario que hacernos que nos pueden escribir a través de la web lavidabiloba.com o a través del correo lavidabiloba.com o desde las redes, en Facebook y en Twitter somos La Vida biloba estamos en Libertad FM, son las 13.35 las 12.35 en las Islas Canarias y hemos hecho un poco de cambio de programa porque también nuestra primera hora ha sido bien interesante bien intensa, pero vamos a dar cabida a unas de las consultas que nos han llegado. He de decir que muchas consultas las respondo directamente a la persona interesada porque no son como para eh, decir en, en público y que en muchas ocasiones eh, al, eh, mi recomendación por el caso que me escriben es precisamente que, que les atienda en directo en persona, quiero decir, un profesional de, de la salud. Estaré encantada de si soy yo la elegida, pero busquen un profesional cerca de donde estén ustedes para que de verdad les pueda atender. Por eso encontrarán que muchas veces yo puedo hacer unas recomendaciones generales, pero la recomendación principal es un rep profesional de la salud les tiene, que, les tiene que ayudar. Pero voy a leer una consulta que además a Jesús le ha gustado mucho, que dice, buenos días, acabo de escuchar el programa y he de decir que los escucho caminando por la playa. Es una idea genial subirlos para poder descargar. Felicidades a todo el equipo, ya sabéis, gracias a todos. Cada día es una nueva aventura y das un montón de información muy interesante. Además, temas para pensar, algo que hace mucha falta hoy en día. Mi pregunta es la siguiente, se llama María Pilar tiene 42 años y nos dice que es, dice estoy muy agotada, me duelen las rodillas y la espalda pero poco ahora que camino me noto mejor pero tengo agujetas, claro porque no me muevo mucho a veces noto como si me oyera las articulaciones pero también en los hombros y en los dedos de, la, de las manos quiero algo precisamente para cuidar sus articulaciones y es muy curiosa esta consulta, por eso nos ha hecho muchas gracias porque María Pilar dice estoy en Gandía estos días pero vivo en Leganet y en Madrid. Pues nada, disfrutar de la playa María Pilar y todos los que estén en sus circunstancias. Pues ¿qué le podemos recomendar a María Pilar? Es muy posible que pues por la edad, a veces por la falta de movimiento, a veces por el exceso de movimiento, las articulaciones empiezan a perder flexibilidad. Esto está relacionado con los tejidos er Elásticos, colágenos, cartílagos y también con los tendones y, y ligamentos que forman la articulación y nos permiten movernos. Está en la playa, pues caminar por la playa es muy importante, pero evitando las zonas inclinadas de la orilla porque... Cuando caminamos en zonas inclinadas, una pierna siempre va a ir más alta que la otra y entonces estamos dañando la cadera. Así que, en ser posible, caminar, pero en llano. Esto a veces ocurre o es mejor hora a última hora de la tarde. Utilizar protección solar, ya sé que no tiene que ver con las articulaciones, pero no quiero que se me olvide. En cuanto a la alimentación, María Pilar... ...los mariscos tan ricos de la costa... ...la sepia, los calamares, mejillones... berberechos, son muy ricos en nutrientes... ...que ayudan a flexibilizar las articulaciones... ...también aproveche para hacer estiramientos... ...y a la vuelta de a Madrid, pues apúntese... a ...hacer yoga o pilates... ...que ayudará con los estiramientos... ...y mejorará el estado articular... ...y como complementos para beneficiar... ...a sus articulaciones... ...le podemos recomendar dos productos... ...de la línea Master Life que son Colflex, que es especial, con colágeno, cartílago, magnesio y vitamina C, que pueden ayudar al bienestar de las articulaciones, junto con un producto Master Life C Advanced, que tiene vitamina C y escaramujo, que va a ayudar a, a proveer un, un menor, eh, menor inflamación y con esto una menor sensación de, de ese pequeño dolor. Viene muy bien para las agujetas. Lo pueden encontrar con nuestros compañeros y amigos de globalmedicalzone.com. Eh, muchas gracias a María Pilar por escribir a, a La Vida Biloba y vamos a continuar nuestro programa y creo que tenemos a Quisco Quisco, ¿estás por ahí, hijo? Hola Muy
2: buenos días a toda La Vida Biloba y a toda la familia Hola
0: Kisco ¿qué tal estás? Hola maestro Pues mira,
2: bastante bien, hoy aquí estamos con un día extraordinario para el sur y sí. mucho calorcito, eso sí, pero extraordinario, el sur está afuera y, y la cosa, gracias a Dios, está bien
0: bueno, y después de los temas que estamos hablando, extraordinarios por el hecho de que estamos vivos y de que podemos compartir tiempo y simplemente pues aunque a lo mejor algunas personas quizá nos escuchen y sientan un poquito la presión de la soledad pues también hay muchos beneficios en aprender a vivir y en aprender a, a, a valorar lo que tenemos dentro. Como estaba comentando Marta antes, a veces ocurren circunstancias en la vida que nos ponen frente a nosotros mismos y encontramos aquello de bueno y de poderoso que tenemos en nuestro interior. Yo sé que tú también has tenido una experiencia de vida que, que te ha hecho mirar para adentro y tirar para arriba. Pues
2: sí. Pero te voy a decir también una Dime. cosa que, que no sabe hoy hace 14 años que... Eh, eh, mi madre ya está en otra dimensión sí, sí. y precisamente hoy hace 14 años pues la mandamos escuchando, un beso. escuchando esto pues eh, digamos la me desperta también un poco el sentimiento diario que yo tengo no que intenta ser feliz Sí. Y intenta seguir andando No no te pares nunca, sigue dando Y sé feliz y disfruta porque la vida cambia en un segundo Para sí. bien y para mal Pero cambia en un segundo Entonces disfrutemos lo que, te, lo que tenemos cada momento Y, y luchemos por, por estar mejor y, y ser más felices, sobre todo por eso
0: Que a veces somos muy quejicas sí. Bueno, pues vamos con, vamos. con tu sección eh, Estamos en la sección de Tecnología y Salud Estamos con Quisco Carmona Nuestro ingeniero del bienestar, como decimos Y hoy vamos a jugar Hoy vamos a jugar, Quisco nos ha propuesto jugar a hablar del futuro y, y tiene su bola de cristal en casa y hoy nos atiende Quisco Damos
4: <risa> Ponte la
0: bata, ponte el cucurucho en plan, en plan Merlín, ahí Y te digo una cosa, el programa queda grabado
4: ya, ya, ya. Estamos pues... en el
0: 2016, vamos a bueno, hacer yo como, yo como hacen los grandes magos y dentro de 10 años abrimos el programa a ver qué ha pasado.
4: <risa> <risa> vale. pues mira,
2: sería, sería una buena opción sobre todo para, para ver todo lo que me he equivocado y espero equivocarme mucho, hmm. porque algunas cosas me dan, realmente me dan un poco de miedo, ¿no? que, que lo que presiento que puede ocurrir dentro de, por ejemplo, 15 o 20 o 25 años ocurra de verdad, ¿no? Pero, bueno, vamos a tratar un poquito déjame, cómo, el, cómo el futuro. ¿no? Pero déjame
0: que, que haga una introducción sí. para nuestros oyentes. Estamos claro, claro. en el 2016. Vamos a suponer que escuchamos entro, esto dentro de unos años. Jesús me está mirando con una cara más sí, graciosa. Sí, sí. Vamos a imaginar que escuchamos este programa dentro de unos años. Yo en mi trabajo utilizo mucho las estadísticas de, de previsión de enfermedad, según balmudo tal, tal. A veces hay que cambiarlas porque ocurren eventos a nivel global que cambian las estadísticas. Y la Organización Mundial de la Salud publica unas estadísticas estadísticas y yo hace hace unos años, de hecho, preparé un vídeo que está en YouTube, de hecho, de, que en el que hablaba de las causas que nos iban a llevar de este mundo en el año 2030, a nivel de enfermedades, que, cuáles son las enfermedades que más van a afectar, a, a, y los estudios están hechos en población mundial, global, en países occidentales, países de América, están hechos muy detallados. Y entonces yo hice una grabación que era estaba apoyada en las estadísticas de las causas de enfermedades o de, que nos iban a llevar de este mundo ahí estaban también incluidos no solo enfermedades sino por ejemplo los accidentes de tráfico uh -huh. y ¿qué nos iba a echar de este mundo en el año 2030? Bueno, pues ahora vamos a ver qué va a ocurrir con la tecnología qué va a pasar con nuestro mundo y nuestra relación con la tecnología pongámonos Quisco -damos en el año 2030 nos quedan 15 añitos 14
5: Quisco Julio Verne ahora
4: eh, bueno, cállate tú, que tú eres el del ¿sabes? tiempo. No
2: lo sé, no lo sé. Espero que, espero que
4: si es Julio Verne que sea lo bueno, no lo malo.
2: Vale. Efectivamente.
3: Eh, Venga.
2: Eh, a ver, ¿cómo me imagino yo la vida dentro de 15 o 20 años, en el sí. año 2030? Pues lo primero que me imagino es eh, robot mayordomo. Pero. Eh, digámoslo así no La verdad es que, humano,
0: sino. sí, sí, así tal cual lo dices, a mí suena que te mueres. <risa> no me importaría. <risa> ya
2: tenemos ya tenemos robots que nos limpien la casa, ¿verdad? Sí. Pues básicamente lo que veo es que los robots se encargarán de hacer la mayoría de los trabajos que los seres humanos nos gustan tanto, ¿no? Y incluso veo también robots en restauración, en bares, en quizás a lo mejor el barman dentro de 15 o 20 años, pues pues tiene, tiene un competidor que será el barman eh, robótico.
0: Me, me pregunta y, me pregunta Dani, desde detrás del cristal, que a partir de cuándo, cuando vayamos a los vanes,
4: Cubata eh, te lo va a preparar un robot, <risa> o el carajillo. <risa>
2: si supiera, si supiera las la innovaciones que, que hay ahora mismo en maquinaria para servirte, el cóctel perfecto, o sea, que, que el Bermúdez sea Bermúdez, que el San Francisco, el cóctel San Francisco sea San Francisco. Hay un montón de, de maquinitas que a día de hoy ya hacen, eh, están haciendo estragos en, en el test de la restauración eh, tecnológica, ¿no? Y Porque les pondrán un chip que quizá de ligar. Que sean más visibles dentro de 5, 6 o 10 años.
0: Eh, Quisco, ¿les pondrán un chip de ligar a los camareros estos? Pues...
2: Espero, espero que eso no, ¿no? El contacto humano que nunca se pierda, ¿no? sino que qué triste va a ser la vida dentro de 15 años. Bueno, eh,
4: vale. Creo, vamos. <risa> <risa> eh,
2: después, bueno, yo, yo veo computadoras, PC y, y procesadores electrónicos por todos lados, ¿no? Y, y bueno, y eso tampoco creo que haya que ser muy lumbrera. Eh, después la geoingeniería,
4: Esto, eh, ver, que no de, es otra cosa que... Es, bueno, dentro de, eso,
0: define de geoingeniería. De
2: no te escuchaba bien, Nuria. Que nos eh, expliques
0: lo que es la geoingeniería. Eso. Ah, la
2: geoingeniería. Pues, digámoslo así, es la, es la ingeniería destinada a la Tierra, pero eh, yo lo que he destacado es que creo que dentro de 15 años muchos de los alimentos van a estar hechos en laboratorio.
4: ¿Mm?
2: Y, y por eso nombro a la geoingeniería, porque no sé si, si puede ser bueno o malo, eso sea, ya lo veremos con el tiempo, ya. pero sí que creo que dentro de 15 años muchos de los alimentos que consumamos van a estar hechos en laboratorio y no producidos. Eh, por la tierra en sí. ¿no? Entonces,
0: y posiblemente de lo de, tendremos lo de alimentos.
2: El natural es lo que me, me asusta un poco. ¿no?
0: Posiblemente alimentos que ni tenemos ahora. O sea, que ni, ni pensamos que ahora ni, o sea se generarán o se pueden generar otros nuevos. Que cuando Posible. haya un cambio de generación ejemplo, no, no sabrán carne, lo que es un pollo la
2: ni la forma la, la carne que tiene. el del león eh, tigre este que desapareció, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Pues ya están haciendo eso. Hay una cuantas de empresas americanas y canadiense que están intentando eh, recrear eh, carne de animales que están extintos.
0: Madre mía, eso suena a restaurante... Suena un poco...
2: <risa> Pero es, es, esto ya ocurre sí. en el año 2016. Pero comer y eso, no carne hay, de dinosaurio. Esto sí que no es ciencia ficción. <risa> eh, Seguimos un poquito más, sí. más adelante porque vale, en el eso, día ya lo estamos hemos tratando vale. un poco, un poco como algo malo. De todas toda toda maneras la idea,
0: la idea para contar a nuestros oyentes es que este sería un programa como de introducción y después vamos a dedicarnos en otros programas al futuro, de, deteniéndonos en más aspectos. Vale. ¿Cuál sería el siguiente pues tema que te preocupa? Ver,
2: otra, cómo como veo yo dentro de 15 años el, el mundo, pues, pues con mucha gerontología, con Digámoslo así, muchos aparatos para personas mayores porque cada vez la población, eh, el, el, los años de la población cada vez mayor y uh -huh. supongo que, que se va a ir innovando en ese aspecto. También en lo de la vida eterna, aunque esto no creo que pase en 15 años, pero sí que se está estudiando y, y están intentando de alguna manera mantenernos de forma eterna aquí en, en la Tierra.
0: ¿A ti te gustaría eh, vivir eternamente?
2: No. La respuesta mía
0: es no. Estoy acordando de la peli y, de
6: sí, los yo, yo quiero vivir más sí, sí.
2: años, como digo siempre, que un martillo enterrado en manteca, colora. Pero pero yo creo que, por ejemplo, 100, 115, 120, 150 años, creo que ya es una buena un buen nivel de vida. Pero vivir eterna, eterna, eternamente, por miles de años, por decenas de miles de años, Ay, no yo lo sé, encuentro yo tampoco.
0: Siempre digo que vivir más, pero vivir mejor. También. Eso, porque la también, calidad de vida, ¿no? Eso, con estar. calidad
4: de vida, efectivamente.
2: Después, otra cosa que voy a pasar un poquito por lo harto que son las máquinas militares autónomas. Uh -huh. Si ahora ya las hay, supongo que dentro de 15 años las habrá más, aunque espero que no las haya siquiera, pero eh, es lo que veo.
0: Uh -huh.
2: eh, es lo después... que veo. Mira,
0: habla como los que echan las cartas. Sí, sí, sí. <risa> claro,
2: me he puesto... Me metido en el papel, me he puesto... Que, en sí, que sí, que sí, que ya, que... Me he me que... con el gorro y todo puesto la bola, no porque no la he encontrado, pero vale. vamos, estoy aquí con una canica de
4: esta de... Eh, <risa> que
2: o algo. Y, y lo que estoy viendo aquí también... Eh, son los órganos humanos artificiales. Y sí. eso sí me parece una grandísima una grandísima idea y un, y un grandísimo adelanto, ¿no? Que órganos que, ne, que necesitan las personas pues se pueden hacer de forma artificial, ¿no? Pues lo veo dentro de 15 años es algo algo del día a día. Después otra cosa, las impresoras 3D supongo que dentro de 15 años también se utilizarán muchísimo más que ahora, porque además supongo que las empresas de maquinaria 3D intentarán eh, hacer sus máquinas más simples para que cualquier persona pueda imprimir en una máquina 3D y no necesite ser ingeniero ¿vale? Eh, y ahí dejo también un poquito, una pullita a, a los que fabrican que apuesten un poco más por, por hacer aplicaciones que sean más funcionales, más accesibles a todo el mundo y así se, se conseguirán grandísimas cosas por pues la, las impresoras 3D creo que, que pueden dar muchísimo trabajo y, y, y crear muchos puestos de trabajo y se pueden hacer muchísimas más cosas interesantes con ese tipo de, de, de tecnología otra cosa es la desalinización y potabilización del agua. Sí. Y como hablamos una vez en un programa, yo creo sí. que lo que deberíamos es de, de mirar por la tierra, porque cada vez nos da menos agua y eso es un síntoma de algo que estamos haciendo mal con ella. Y además también cada vez somos más habitantes ¿sí? y necesitamos más agua.
3: Sí. Y si cada vez somos más habitantes,
2: necesitamos más agua. Yo creo que, que lo de desalinizar y potabilizar el agua del mar, por ejemplo, es algo muy interesante y se deberían hacer sobre todo para algunas zonas concretas. Hmm. Pero lo que deberíamos también es mirar por la Tierra y, claro, y, es que, eh, y no afrontarla tanto como la estamos haciendo.
0: no Y aparte, también, hombre, ya a lo mejor me estoy poniendo muy dramática, pero pero el agua salada hace falta. Hmm. Claro, si no la vida en el mar, vamos a tener... La Tierra que el equilibrio que necesita, ¿no?
2: Exacto,
0: supongo Exacto, exacto, bueno.
2: Ese bueno. caso tan perfecto que es la Tierra.
0: A ver, y ¿qué más cosas? Seguimos.
2: Hmm. Una cosa también que está ahí en el día a día, el cibersexo. Eh, sí. Yo prefiero, como digo, el contacto físico pero eh, ya, ya,
0: ya. Estamos en el infante, infantil aviso
2: <risa> sí, sí, no, a ver, va, Pues súper rápido el silencio Creo que va a estar muy, muy patente dentro de 15 años uh -huh. eh, Nanobots sí. eh, Cuidado con esto también Los nanobots son pequeños chips que se implantan dentro de la piel Y uh -huh. supongo que dentro de 15 años Casi todos vamos a tener, incluso a lo mejor hasta por ley Vamos a tener un chip dentro de la piel
4: En vez Porque de carne de identidad llaves, <risa> sí,
2: es nuestra carnet de identidad Pero va a ser nuestra plataforma de pago Va a ser también, eh, digámoslo si las llaves de nuestra casa, nuestro coche eh, eh, digamos así, pues nos vamos a convertir en un mando de distancia ¿Vale? Pero <risa> ¿Vale? Pero es cierto Y aparte también hay otra cosa que es la conexión entre cerebro Esto ¿Sí? en Matrix, en la película Matrix ¿Sí? puede expresar un poco lo que voy a explicar ahora y eso es cierto, o sea, esto ya dentro de 15 años, eh, como digo, lo veo también en el día a día, pero ya es una tecnología que ya se está aplicando.
4: Mm.
2: Te, te tumbas en una camilla, te ponen una, un gorrito y, y te... te transporta a una especie como de internet mental en el que interactúas con otras personas que estén conectadas en ese momento también. Pues
0: la verdad es que a mí eso me gustaría probarlo.
2: Pues a mí no, la verdad. Si te soy sincero, yo soy muy curioso, pero prefiero, <risa> prefiero no, no probarla. Eh, después, otra cosa que creo que puede estar en el año 2030 son los coches autónomos. Uh -huh. Sobre todo lo, lo vería muy bien para las personas eh, que tienen problemas de visión o de movilidad, tal y o que no por, cal, por desgracia pueden tener carne de coche por algún motivo, pues uh -huh. tengan su propio, su propio eh, desplazamiento y su libertad, ¿no? Y puedan tener su, la libertad que se merecen. Uh -huh. eh, después hay unas cosas curiosas, como por ejemplo, yo veo que en el año 2030 la televisión será holográmica y con olores.
4: Con y hay un coche
2: delante en de la escena, está derrapando con lo mismo huele hasta la comunidad. <risa> <risa> y, por ejemplo, veo muchos microchips en la ropa.
0: ¿no? Hombre, de todas eh, maneras, eres... déjame que... Es que, que, que yo voy así. Lo de los olores, los olores junto con lo, con la música son lo que más recuerdos traen. Eh, evocan recuerdos. O sea, que evocan emociones. Eh, los olores evocan emociones. Es?
5: Perdón, eso yo ya lo he visto en Francia, en el Disney, precisamente... Hay un cine sí. en tres dimensiones que tú van con olores y sentimientos.
0: Pero con unas tos que, unas, que antiguamente había unas tarjetitas que rayabas, que yo una vez fui a una peli que ra decía y ahora raya el no sé no, qué no, y no, olía. No, no,
5: tú te metías en el cine y, y yo me acuerdo, estoy viendo lo que es uno unos animales sí. y es curioso porque mmm, veías como el animal supuestamente bueno, bufaba y todo el este y tú olías el bufido del perro. Pues qué asco.
2: Ya,
4: ya <risa> bueno, <Wow>. sigue, sigue. <risa> hay,
2: hay muchas cosas, hay mucha tecnología. Por ejemplo, Xiaomi ¿Ah? utiliza los olores en el envoltorio de sus de su productos. ¿Ah? Y suele poner olor a chocolate uh -huh.
4: en
2: lo que es el, las cajas que envuelven los productos Xiaomi de, uh -huh. de China. Uh -huh. eh, bueno, seguimos. ¿Sí? Como veo lo de la comida del laboratorio? Ya lo dije. Y el Sky, por ejemplo, el Sky que utilizamos ahora muchas veces, lo veo como. Eh, hologramas, ¿vale? uh -huh. es que hay con hologramas.
0: Sí, eh, tiene que ser una experiencia sí. muy que teníamos una buena. también una para
2: que también, ¿no? Sí. Y para la persona. Uh -huh. Después, los viajes en cápsula, que es una especie como de tren, ¿no? Te metes dentro y es como. Eh, me decía Nuria el otro día una, una cosa que me, me encantó. Oh, sí. Cuando le dije lo de las cápsulas, ¿no? Me dijo ella, esto es como lo del Mercadona o los supermercados, esto que metes el dinero dentro de una, de una especie como de píldora y la metes en un tubo y sale a dos pastillas, ¿sí? Claro,
4: eso, es eso. eso,
0: o sea que te meten en una método, cápsula... eso por... va a ser uno de los
2: métodos de transporte en el, en el año 2030. Vale, vale. Eh, <risas> el pre esto que vimos en Minority Report, pues sí. supongo que, eh, que también estará patente porque ya estoy viendo síntomas que, eh, por ejemplo, hay comentarios en Twitter que ya se catalogan como delito ¿no? Entonces yo creo que ya estamos empezando a dar los primeros pasos para que en un futuro haya una dentro de la policía quizás haya un departamento que se llame Precrimen y que creo que quizás también esté bien ¿no? uh -huh.
4: me
2: si eh, hacen las cosas
4: bien
0: me pasan una nota para que te pregunte sobre claro. los juegos el, la realidad virtual eh, para el juego, los juegos y el cine ¿qué piensas? Bueno, ¿qué va a pasar? La,
2: la realidad virtual es algo que ya está aquí ¿no? Y, y lo que sí que veo es que dentro de 15 años la realidad virtual va a estar en clínica que va a ayudar a cirujanos a, a operar de cosas que a lo mejor a día de hoy serían casi imposibles de operar, ¿no? Y, y la realidad virtual puede ayudar a crear un mejor profesional en tu materia, la realidad virtual puede puede ayudarte a, a por ejemplo, a volver a sentir... Eh, o, como cuando estás en un coma ¿no? y te despiertas del coma mm. tienes que empezar otra vez a hablar otra vez a sentir pues la realidad virtual junto con, con guantes que aquí hay una empresa española se llama NeuroDigital Technology me parece extraordinaria y fabrica un, unos guantes que hacen que tú puedas tocar y tener sensaciones de, eh, con la realidad virtual pues eso sí que lo veo ya en el bueno, año aparte, 2000 ya lo veo como algo normal
0: en tu empresa sois expertos y pioneros en realidad virtual tengo que decirlo
2: bueno eh, eh, gracias. Por, por, eh, yo sé también que hay eh, muchas empresas que lo intentan como nosotros y, y intentamos pues dar eh, el mejor de nosotros y profesionalizarnos cada día más y, y también aprendiendo de los compañeros que, que hay unos auténticos expertos en España en muchas materias, en hologramas también. Uh -huh. y, y me parece que, que lo interesante a veces es aportar por nuevas cosas. no Si queremos cambiar el futuro tenemos también que ser arriesgados a veces no y, y buscar ¿no? Y, y,
0: y probar. Y confundirnos. <ríe> ¿Te queda un Porque minuto? ¿Y te queda un minuto, Quisco Damos? Pues, a ver,
2: mmm, otra de las cosas que veo hmm. eh, son los códigos de barra auto -chipping, eh, O los códigos de barra eh, van a, a, o sea, cuando en un supermercado, por ejemplo, en una farmacia o en cualquier sitio, hay un producto que se, que se esté consumiendo, el mismo código de barra va a llamar... A, al proveedor para que eh, vuelva eh, a tener esto de, de productos.
4: Reponer, o sea, los códigos
2: de barra pueden hacer auténtica virguería. Lo único mm. que veo es que todavía falta un
4: poquito de tiempo, pero en 15 años seguro que lo tenemos.
5: Disco, perdón, perdón, perdón y, un Eso ya con los libros actualmente está, se existe. Es tú vas librería y en el momento que el libro automáticamente se pedido directamente sí. va al distribuidor a solicitar otro ejemplar, ¿eh?
2: Efectivamente, ya hay sistemas que lo hacen, pero yo me refiero al propio, al
5: propio código,
0: código de, barras, de barras, no al mm -hmm. sistema el informático. El código de
2: barras, eh, digamos, tiene autonomía suficiente para comunicarse que con, no con el código sea de barras. Sí.
0: Lo que está diciendo Quisco es el código de barras, el que se sí, comunica.
2: Sí.
0: Sí. que te dice, Jesús, que me estoy gastando?
2: Sí,
4: sí, que Para sí, <risa> de decirlo
2: en claro. <risa> hay, una cosa, hay una cosa que voy a intentarse. Eh, antes de, de que terminemos eh, la temporada,
4: mm.
2: en esto que hemos hablado del futuro, voy a intentar, de alguna manera. Eh, mostrar también imágenes para que todo lo que hemos contado sí. pues le den una... Sí. Una mayor eso. con las imágenes ¿no?
4: vale
0: porque lo siento mucho pero tenemos que ir terminando ¿Ala? quisco y lo que te voy a dar las gracias por por estos minutos por ser tan valiente tú también y por y por atreverte y por seguirnos las bromas y el sentido del humor que no falte nunca por favor y yo creo que el siguiente podíamos terminar esta parte de de amor si te parece ¿eh? para el siguiente sábado y
4: pues ¿sabe? Le voy a dar
0: una
2: huertecita. Vale, vale, dime, perfecto. Dime lo que padece y te diré qué merece.
0: Vale. Oh, mira. Por sí, vale, vale, venga, pues ahí me no lo. A
2: un poco la, 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 la diabetes, la, la hipertensión, un montón de, de cositas que hay un montón de gente que tiene. Uh -huh. Pues vamos a ver qué tecnología puede ayudaros. Vale, o debería ayudaros, ¿vale? Eso, pues
0: venga, tengo que ir despidiendo necesito el programa. Enorme, necesito a toda la familia. Un beso muy grande para ti Ajá. también. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y en fin de... Bueno, pues ya estamos terminando nuestro programa. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha pasado hoy por aquí, a todos los colaboradores que han pasado hoy por aquí, Antonio Jesús. Eh, quiero dar las gracias a Marta, que ha venido también aquí esta mañana. Te deseo gracias. mucho éxito. A ti y en nombre nuestro, felicidades también al autor, aunque tú como traductora eres coautora de, de, del libro. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Nuria. Dani, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Como decía al principio del programa de hoy. De nuevo mis deseos junto con todo el equipo que hacemos la vida biloba de que el próximo 2017 sea un año de cambio de renovación de conciencia, de luz de salud y que nos traiga lo que añoramos y que seamos capaces de caminar y dar los pasos necesarios hacia lo que de verdad deseamos ser y podamos desarrollar todo lo que hemos venido a hacer a este mundo en plenitud y en paz esta noche me estaré acordando de todos ustedes, seamos más felices, hasta el próximo sábado, recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Hasta el próximo sábado, espérenme, recuerden vivir conmigo, la vida biloba.